0: 大学生の生活を少し覗き見しながら寝付けない夜をお過ごしください皆さんこんばんは深夜のネオちラジオナビゲーターの順之助です、えー、本日も皆様お疲れ様でございましたということでえー、今日も深夜のネオチラジオをやっていこうかなと思いますが時刻は夜中の2時に収録しております皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございました、えー、気づいたら夜中の2時になってしまっていて、えー、さっきまであの飲みに行ってていや、久々にお酒飲んだな。飲酒したの、いつぶりだろうな。多分、1ヶ月ぶりとか、それぐらいなのかな。うん、あんま家でお酒を飲むってことを僕はしないんで。で、一人でいるときにお酒飲むってこともしないから。うん、まあ、誰かとご飯に行ったりとか、そういう機会に飲むかなって感じなんだけど。いや、今日はね、1ヶ月ぶりにお酒飲,み飲んで楽しかったな。うん。で、何時だろう。終電ぐらいで帰ってきて、で、お風呂入って、うん、でも終電ぐらいで帰ってきたけど、なんかすぐに家帰るのもあれだから、あの、近くの公園で、あの、ポッドキャストを聞きながら他の人のポッドキャストを聞きながら、黄昏れて、うん、俺好きなんだよね、あの、ちょっと酔った状態で公園に行って、ポッドキャストを聞きながら黄昏れるのが結構好きで、えー、まあ、夜な夜なね、気温もすごくいい感じになってきたから、うん、れてたんだけど、あの、見事に蚊に刺されましたね。見事に大量に刺されながら、うん、でもまあ、それ以上にすごいいい時間でした。で、家帰って風呂入って、で、なんかいろいろしてたら気づいたら2時になっててっていう、そんなね、一日です。えー、皆さんも今日一日、本当にお疲れ様でございました
1: 。いやー
0: 、お疲れ様だね。この深夜のネオチラジオを聴いてる時間は、ぜひね、肩の力を抜いて、ゆっくり楽しんでいただければなと思います。ということで、えー、今日もですね、深夜のネオチラジオにお寄せいただいたお便りに答えていこうかなと思います。えー、と、その前に、ぜひですね、このポッドキャスト、まだフォローされてない方は、番組のホームにあるフォローするボタンと評価をつけるボタンを押していただけると、めちゃくちゃ嬉しいです。あと40人ぐらいかな、あと40人ぐらいで、ポーティファイ上のフォロワーが、えー、9500人に突破する感じになってるのでぜひねフォローボタンを押して背中を押していただけるとめちゃくちゃ嬉しいですということでポッドキャストネーム虹色のピエロさんお住まい都道府県は長野県、えー、社会人の30代の方ですポッドキャストの手よりはじめましてこんばんははじめましていつも寝る前に楽しく聞いております。ありがとうございます。えー、独り言です。最近、ジェンダーレスや多様性という文字をたくさん見かけるようになりました。いろいろな価値観があるよと認識するきっかけになるのはいいことだと思うのですが、受け入れようと強調しすぎて、逆に差別、ん逆に差別してしまっているようなと疑問に思ったりもします。えー、ちなみに私は自分の一人称にずっと居心地の悪さを感じています子どもの頃は自分のことを名前で呼んでいたのですがある時ふと周りの友達が俺や僕私と、えー、一人称で自分を呼んでいることに気づき疎外感を感じましたそれから私と自分を呼んでいるのですがままだ若干の違和感があります自分も少数派の枠に入るのだろうなと冒頭に挙げた言葉を見かけると、えー、のんびり考えています。淳之助さんはそんな経験はありますか長くなってしまいすみません。お体にお気をつけてお過ごしください。これからも楽しみにしていますということでおたよりありがとうございます。いやーそうだな。うーんまずあの一人称問題ねこれに関しては僕自身はその点はね比較的得意なのかなと思いましたねこの文章を読んだところで言うと虹色のピエロさんとね僕と比べるとうんなんか無意識的に僕っていう一人称と俺ってっててていいう一人称を、まあ、メインに使い分けてであれですよね、このポッドキャストね、聞いてくださってるとわかると思うんですけど、こうやってリスナーの方、うんリスナーの方にあの話しかけるような感じの時っていうのは、まあ、基本的に敬語になっていてで、敬語になるとね、僕は、あ、そう、僕になるんですよ。うん、これね、結構面白いから、是非、うん、ポッドキャスト聞くとき僕の癖をねなんか聞いていただければなと思うんだけど、うん、敬語の時はちゃんと僕になるんだけどなんか自分自身の話をよりカジュアルに話す時は俺になってると思うんですよ、うん。っていう感じで僕はその無意識に自分の一人称を使い分けることができてるから比較的そこは、そうだね、あんまり居心地の悪さを感じたことはないかな。うん、でも、あの、有名なね、YouTuber の東海オンエアの、えー、てつやさん。てつやさんとかも、その問題に悩んでたって聞いたことがありますね。その動画の中で言ってたんだけど。ずっと自分のことを、てっちゃんって呼んでて、っていうか、周りの人たちが自分のことを、てっちゃんかなてっちゃんって呼んでて。うん。で、いざ、その小学校とか中学校とかに進学したときに、周りがね、自分のことを自分の名前で呼ぶんじゃなくて、僕とかお礼とか私とか、そういう一人称を使っていて、うん。自分はどうやって自分を呼べばいいのかっていうことで、めちゃくちゃ迷ったらしく、うん、で明確なその選択ができなかったから中学校とかまではずっと自分のことを「その俺とか私」って言えないから、うん、言わずに頑張って過ごしたらしいですねでも自分の一人称がないとさ物事を伝えにくくて例えば「ハサミなくなったんだよね」って友達に言った時にさ「えそれ誰の?」って聞いた時に聞かれた時に俺だったらさ俺のって言うけど僕のって言うけどその哲也さんは「てっちゃんの」って言えないからでも僕のっていうのも違うからどうしてたかっていうとあの指で自分のことさして「うん」みたいな「うん」みたいな感じで「ああてっちゃんのねてつ也のね」みたいな感じになるらしくてそれがしばらく続いたっていうことを言っててうん多分そうだな、哲也さんもそうだしこの虹色のピエロさんもそうだし自分の一人称に対して悩んでる人っていうのはある程度いらっしゃるのかなって思いましたねうんこのお便りを読んでそれがすごい想起されたなえー、最近ジェンダーレスや多様性という文字をたくさん見かけるようになりましたいろいろな価値観があるよと認識するきっかけになるのはいいことだと思うのですが受け入れようと強調しすぎて逆に差別してしまっているようなうーんいやーそうだなむずいな逆に差別してしまっているようなというかうん、よ,より注目しちゃう感じかな。ね、そういう問題があるからこそ、いや、でも、いや、わかんない。ちょっとね、ここら辺の話は、俺のめちゃめちゃ勉強不足だな。うん、ジェンダーレスとか、その、性的なことに関して、自分の知識が全然追いついてないのと、そこに対する意見っていうのがなんか公に言うべきでもない気がするからてかそこまで自分の中に確固たる考えがないからうん正直なところ何も言えないっていう感じですね結構センシティブなさ問題でもあるから軽はずみに言うことでもないと思うしうんいや難しい。そこら辺の話ね。自分も少数派の枠に入るのだろうなと冒頭に挙げた言葉を見かけるとのんびり考えています。うんなるほどね。僕自身が少数派に入る経験ってどうなんだろうな。なんか、うん社会的な立場として、その点、あんまりないのかもしれないなそうだからねちょっとお便りを読んでてすごく難しいなと思ったところですうんだからうまくね回答ができなくて申し訳ないんですけどもうちょっと勉強していつかねこのお便りに答えられるようになったらいいなと思ってますごめんなさいちょっと難しいですねとということで、えー、虹色のピエロさん、お便りありがとうございます、ね、お便りに関してはあのあれですか今リアルタイムに読んでアドリブで喋ってるから分かんない時分かんないですよね<笑><笑>うん僕もさ大学院の、まあ、普通の1年生で普通に学生なわけで何かのプロフェッショナルなわけでもないからわ、ねえー、次に続いての方ボットキャストネームチーズナンはピザですかさんチーズナンはピザではないでしょう<笑>、うん、チーズナンはピザじゃないなちょっと待って救急車の音があるんで窓閉めてきますチーズナンはね、ピザではないな。お住まい都道府県は岡山県、えー、20代の男性の社会人の方です。ポッドキャストの手便り、はじめまして、チーズナンはピザですかと申します。いつも配信ありがとうございます。この度、淳之介さんにご相談したいことがあり、お便りをお送りした次第です。ありがとうございます。そんな丁寧に。私はもうすぐ30歳になる社会人の男です。職場には10歳下の後輩がいるのですが、えー、その後輩は小柄で、いつも元気で明るく、優しい声や話し方、あどけない表情、仕草、ちょっと天然でおばけなと,、うん、おバカなところ、でも仕事は一生懸命頑張るところなど、とにかくみんなに愛されているような後輩です。私はその後輩のことが可愛くて可愛くて仕方がありません。最初はそこまで気にならなかったのですが、どんどん気持ちが強くなっていきました。今年度から部署が変わってしまい、一緒に仕事をする機会は減ったのですが、気持ちは大きくなるばかりで、好きというか大好きというか、もはや尊いです。えー、ちなみにその後輩は男性です。彼は来月下旬に二十歳の誕生日を迎え、何かプレゼントを贈りたいのですが、喜んでくれるでしょうかいや、喜ぶでしょう。後輩との関係は特別仲がいいわけでもなく、仕事以外でのつながりはほとんどありません。男が男を好きになっても無意味なのは承知の上です。ん待てよ。まあいいわ。たたたただただ喜喜ばせたいいぶ顔が見たいそれだけです。お恥ずかしながらまともな恋愛などをしたことがなく人にプレゼントなどを数えるほどです。いやーいいじゃないですか。うん。ねえあんまりプレゼント渡したことないけどプレゼント渡したいって気持ちが出てきたのめっちゃ素敵だと思いますけどね。何を渡せばいいかもわからないので、渡すなら事前に line で聞いてしまおうと思います。いやー聞かない方がいいんじゃないかな？で聞いたとしても多分返答返ってこないと思うな。あのー、遠慮しちゃってね。渡したい気持ちはあるのですが、恥ずかしさや照れくささから踏ん切りがつきません。つきません。ぜひ、純之助さんのご意見をお聞かせいただきたいです。よろしくお願いいたします。ということで、お便りありがとうございます。あの、そうね、このお便りに答える前に一つ、あの、今、お酒が回ってまして、あの滑舌がね、回ってないと。<笑>だから、ちょっと今日、甘噛みが多いんですけど、ごめんなさいって感じで。え、めっちゃいいじゃないですか。うん。えー、チーズナンはピザです。読みづらいな。チーズナンはピザですかさんは、えー、今30歳の社会人の方で、めちゃくちゃ可愛い後輩がいらっしゃると
1: 。うん
0: 。で、彼は来月下旬に二十歳の誕生日を迎えて、何かプレゼントを贈りたいのですが、いいね。二十歳のプレゼントか。何喜んでくれるかなでもきっと何でも喜んでくれるよね。うーん、でもなんか、いや、そうだな。二十歳か。えー、難しいな。なんかさ、無難なところで言うとさ、いや、でも古いのかないや、今思いついたのがね、あの、ネクタイとか、ボールペンとかハンカチとかそういう話になるのかなと思ったけど俺の考えが古いのかもしれないなネクタイする職場じゃないかもしれないしねだしボールペンもボールペンよりアップルペンシル使う時代だしなえ予算的にはいくらぐらい考えてんだろうなでもいや難しいっすねこれはなんか高すぎるのあげてもさ相手が申し訳なく思っちゃうしでもなんか普通のものあげてもっていう感じでね二十歳ねあれは本とかいいんじゃないですかうん本とかいいんじゃないかななんかそうかでも一緒に話したん一緒に仕事したことないかもしれないけどでも何だろうその人のパーソナリティっていうものをなんとなく分かってると思うしなんか彼にプレゼントをしたいというか今の彼に必要なものもしくは彼がね自分と同い年ぐらいになった時にきっと役に立つであろう本を選んでそれをプレゼントしてあげるっていうのはいかがですかねなんかそれすごいいい気がするな。それだったらさ、なんかあんまり重くないじゃないですか、その気持ち的にね。だし、その照れくささ的なところもあると思うけど、その、なんていうの、仕事的なさ、ニュアンスも入れることができるから、この本を読んで、みたいな。10年後にきっと役立つと思うしみたいなところで照れくささも少し軽減されるんじゃないかなと思うから僕はそれがいいのかなって思ったなねえ今まで自分が読んできた本の中で一番いいなと思った本をあげてもいいしうん彼のために選んでるのもいいしあとは自分が読んだ本でね、一度読んだ本で。で、それ読み返すってあんまないと思うから、うん、それをなんかプレゼントしちゃうっていうのもいいかもしれない。うん、それいいと思うな。でもめっちゃいいっすね。お恥ずかしながらまともな恋愛などしたことがなく、人にプレゼントをえ、え人にプレゼントなどを数えるほどです。いいじゃないですか。何を渡せばいいかもわからないので、渡すなら事前に LINE で聞いてしまおうと思います。いや、聞かない方がいい。渡したい気持ちはあるのですが、恥ずかしさや照れくささから踏ん切りがつきません。いや、いいと思いますよ。うん。なんか、そのさ、同性とか異性とか、あとは恋愛感、恋愛感情があるかないかとか。そういうこと以前に、やっぱり誰かのことを思ったりとか、うん、誰かのことを考えるっていうことは、やっぱめちゃくちゃ素敵なことだし、うん、そこになんか恥ずかしさを感じたりとか、そういうことは全然必要ないと思うから、ねむしろそういう存在がいるっていうのは、ものすごく素敵なことだと思うな。ええ、いいね。二十歳って若いな。二<笑>十歳って若いな。いや、ぜひ、あの、何あげたかとか、教えてほしいな。うん、そして、その反応とかね。何か、次の出来事があったら、またお便りで教えていただければな、と思います。ということで、チーズナンはピザですかさん、お便りありがとうございます。チーズナンはあのピザじゃないです。<笑>チーズナンはチーズナンです。ピザはピザ。うんえー、次の方。ポッドキャストネーム、クリスピーさん。お住まい都道府県は北海道。女性の20代の大学生の方です。ポッドキャストのとより、純之助さん、はじめまして。はじめまして。最近よく聞かせていただいています。ありがとうございます。えー、っと、実は先日カフェで淳之けさ,さんとおわしき方を見かけました<笑>。声をかけようかとても迷ったのですがパソコン作業をしていらっしゃったので声をかけずにその場を離れました<笑>。マジか、恥ずかしいな北海道に住んでいるので親近感が湧き聞き始めたポッドキャストの配信者様が<笑>こんなに身近にいるとは思わずその日は非常にテンションが上がりましたさて話は変わりますが現在大学で7月下旬に提出しなければならない配点の高いレポート課題があります私自身レポートは苦手ではないのですがテーマが決められず困っていますの之助さんは課題のテーマが見つからないときはどうしていますかアドバイスなどありましたら教えていただけるとありがたいです。ということで、えー、お便りありがとうございます。あ、そうですか。見かけましたか多分ね、それはきっとのすけですね<笑>、うん。だし、そう、目撃情報がね、意外とあるんですよね。てか、最近増えてきて、だから、あの、適当なことできないなって思い始めましたね。うん。で、特に、あの、スタバに行くんですよ、よく。そう。スタバをめっちゃ使う人間だから、そこでね、遭遇するっていうことがあって。いや、だから、あんまり恥ずかしいことできなくなりましたね。うん。あんま変なことしてないんだけど。あのー、コーヒーヒ消灯サイズばっかり頼めなくなったな<笑>、うん。ちゃんとあのトールサイズでねあの、そしてそんなに長生きしないみたいな気をつけなきゃなと思いますけどあの、ぜひね、話しかけていただいて大丈夫ですよ。うん、だし、あの深夜の寝落ちラジオステッカーをですね、カバンに忍ばせてることがあるんで。もしあの話しかけていただいたら、それもね、プレゼントをさせていただくので、まじ気軽に話しかけてください。でも結構ね、あの話しかけにくいようなオーラ出てるかもしれない。自分で言うのはあれだけど、でもね、全然話しかけてくれれば、ステッカーとかあげるんで、ぜひね、見かけたら、純之助さんですか純之助ですかって聞いてくれればめっちゃ嬉しいです。いや、でも、きょるな、多分俺<笑>、うん。こうやってさ、何て言うの一人でポッドキャスト喋ってるから、話が得意って思うかもしれないけど、全然そんなことなくて、全然そんなことないから、うん、ちょっとあんま期待しないでください。<笑>ああ、面白い。えー、さて話は変わりますが現在大学で4月下旬に提出しなければならない配定の高いレポート課題があります、えー、テーマが決められず困っています課題のテーマが見つからない時はどうしていますかいやもうねこれはチャット GPT を使ってくださいうんもうねその一択ですねちゃんとあの AI ツールは使った方がいいで、こっからの勝負は、そのチャット g p t にどれだけ自分の意図を汲み取らせられるかっていうのが大事で。うん、なので、今回の、そうだな、クリスピーさんの要望に応えれるようなチャット g p t にするには、今、大学で、ね、こういう課題のレポ、こういう題名のレポート課題が課されています。うんでそのレポート課題の素材となるテーマを過剰書きで10個あげてくださいっていうふうに AI にお願いするのね。そのお願いのことをプロンプトって言うんだけど、そういうプロンプトを書いて送ると。そしたら10個過剰書きでバーって出てくるから、その中で自分の中で、あ、これいいなってものを選んで、うん。で、その内容ももっとチャット GPT でね。うんこの何て言うのうんこのテーマを書くにあたってその考えるべきトピックは何かみたいなのをバーッて上げてもらったりして、うん、でそこに自分の視点も加えたりしてみたいなそういうことをやっていくとどんどんどんどんレポートの質も高くなるしレポートの質が高くなるけど時間はその分短くなっていくっていう。うん、めちゃくちゃ効率的になっていくから、うん、マジでねそこはちゃんとねチャット GPT 使えるようになった方がいいと思いますね。チャット GPT にそのまま全部書かせるっていうよりかはその副操縦士としてねアシスタントとしてチャット GPT がいてでそことね相談しながらどんどんどんどんいいものを作っていくっていう。そういうなんかスタンスを身につけるべきだと思います。っていうかこれから先ずっとそうなると思うから、うん、今自分がプログラム書いててねマジでそれを実感しててもう僕がプログラム書くときは自分でコードを書くってことをねもうほとんどしてなくてでもちゃんと成り立つんですよ。うんでも、そこの,その自分で行動を書かずにチャット GPT に自分の意図通りの行動を履かせるにはやっぱりどうするかっていうと自分の思考をうまく言語化してそれを AI に正確に伝えるとそういう訓練がめっちゃ大事だしあと人工知能がうまいアウトプットをうーん出すためのそのそテククニックというかね流れがあるんですよ、うん、そういうのってやっぱ感覚になってくるから一挙に全部聞くんじゃなくてそのステップバイステップで聞いていくとか、うん、そういうのってね人工知能の扱い方はやっぱり使えば使うほど身についてくるし慣れてくるしで慣れてくるとどんどんアウ,アウトプットの精度もすごい高くなるんですよ。うん、で、このシーンをね、落ちラジオでも、もう半年前ぐらいかな、それぐらいから、人工知能とかチャット g p t について話してるけど、もう半年ぐらい一緒にコード書いてて、もうだいぶ、その指示の仕方とか、バグの見つけてもらうお願いとか、うん、ここは自分で書かなきゃいけないなとか。ここは自分で理解しなきゃいけないけどこの部分は AI に任せていいなみたいなそういうね割合が分かってくるからその感覚をぜひね身につけるっていうのはすごくいいと思うしめちゃくちゃ楽しいし時間節約になるからぜひねやってみたらいいと思いますその時はぜひあの課金してね、うん、GPT-4 を使って自分の隣にめちゃくちゃ頭のいい秘書がつくってことを考えると月額3000円ってさめっちゃ安いから3000円で超優秀な人がずっと隣にいる感じだからぜひね迷わず課金してどんどんどんどん人工知能と会話する時間を増やしてみるっていうのもめっちゃ楽しいと思いますということでえー、クリスピーさん、お便りありがとうございます。ぜひ、話しかけてください。えー、深夜のうちラジオはお便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ、気軽に送ってみてください。ということで、時刻は今ね、2時半になりましたね。でもまだちょっと眠くないんで、もう一本撮ってから、眠りにつこうかなと思います皆さんも今日一日本当にお疲れ様でございました。また明日の深夜は寝落ちラジオでお会いしましょう。それでは皆様、おやすみなさい。大学生の生活を少し覗き見しながら寝つけない夜をお過ごしください。みなさん、こんばんは。深夜ネオチラジオナビゲーターの潤之介です、えー。本日も皆様お疲れ様でございました。ということで。今日も深夜のネオチラジオやっていこうかなと思いますが時刻は夜中の3時を迎えました皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございましたえ私はですねこのポッドキャストは昨日のポッドキャスト収録した後に続けてね収録している感じでもう気づいたら朝の3時ですねいやーなんか最近は夜更かしすることが多くなったなうん3時半ぐらいに寝て10時半とかそれぐらいに起きる生活が続いてますけどあんまり良くないなぁと思いつつうんでも夜中の方がすごい喋りやすいんだよねなんか修学旅行のさ夜とかってめっちゃ喋れるじゃん。うん。あと飲み会とかのさその夜中になって12時とかそれぐらいの時って一番喋れるじゃん。その感覚ですね。うん。で今日に関してはあのお酒がね入ってたんででもうだいぶ抜けてますけどそれも相まってすごい喋りやすくでも滑舌がね大変なことになってくるんで今日は甘噛みが多いかなと思いますがご了承ください。えー、ということで日記という日記もね昨日喋っちゃったからないから今日はね皆さんのお便りにガンガン答えていこうかなと思います。いつもねお便りありがとうございます。えー、ということであその前にね、ぜひこのポッドキャスト、まだフォローされてない方は、番組のホームにあるフォローするボタンと評価をつけるボタンを押していただけると、めちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします、えー。ポッドキャストネーム、アメリカンチェリーさん、お住まいの都道府県は滋賀県、えー、女性の20代の社会人の方です。ポッドキャストのお便り、淳之助さん、こんばんは、こんばんは。最近なんかあれだな、年齢層高くなってきたかなどうなんだろうでも社会人の方のお便りが多くなってきた気がする。えー、淳之介さんこんばんは。こんばんは。淳之介さんのお声は、とても耳心地がよく、毎晩楽しく拝聴させていただいています。いやー、嬉しいです。えー、今日は飲み会での立ち振る舞いについて、もやっとしたことと、悩んだことがあったので、淳之介さんの意見を聞きたく、お便りを送らせていただきました。飲み会ね。いやー、そうか。考えれば、飲み会っていう飲み会に、もうほとんど参加してないな、最近。1年ぐらい参加してないんじゃないかな。参加してないな。えー、私はハウスメーカーで設計士をする社会人2年目の女です一つ目のもやっとエピソードは飲み会での立ち振る舞いについてです先日関係業者かっこ大工さんとの飲み会がありましたうわ面白そうかハウスメーカーの方とかって大工さんとお酒飲んだりするのかそっかそれ面白いなそこで上司に関係業者への挨拶回り、乾杯を促されました。うわ、だるいな。<笑>だるいな、それ。挨拶が重要なことはわかるので、乾杯をしに回ったのですが、ふと周りを見渡すと、若手や女性が普段以上に相手業者にこび、ごめん、これ、こびへつらうかな。こびへつらう態度をとっていて、カッコオーバーに話を盛り上げたり、お酒を注いだりその空気感にモヤモヤとしてしまいましたいやわかるぞー自分が体育会系のノリに合わないだけかもしれませんが普段威厳のある大人たちが身を削ってこびている姿を見るのは心,心苦しかったですまた自分も同様に振る舞わなければいけないのかと思うとモヤモヤしましたもし淳之介さんがこういった居心地の悪い場に遭遇したらどんな態度をとりますか違和感を覚えても空気を読んで周りに合わせますか長文になってしまったので2つ目の質問は改めてさせていただきます。ありがとうございます。これからメッセージを送ることが増えると思いますがどうぞよろしくお願いします。ということでお便りありがとうございます。いやーそうだね。まず、あれかなあ。でも、これ普通なのかなアメリカンチェリーさんの、その、ハウスメーカーで働いてるがゆえに、結構その大工さんとかね、そういう男性社会というかさ、そういう雰囲気のある職場っていうことが、まあ、結構特徴的なのかなって思ってあんま普通じゃないのかなみたいなうん、うん、正直なところ僕自身がねあんまそういうなんていうんだろうな関係各所に挨拶周りのその飲み会とかしたことないから自分の実体験はないけどでもこのお便りを読んですごく想像ができたっていうのが正直なところですねいやー難しいね若手や女性が普段以上に相手業者にこびへつらう態度をとっていてその空気感にもやもやっとしてしまいましたいやーもやもやっとするな俺もうーんいやーどうだろうねでもそうねこの女性ってところが引っかかりますよね多分ねうん、で僕自身は何だろうなきっと僕がその場にいたら、うん、僕もね多分お酒を継ぎまくるポジションだと思うんですよ<笑>、うん、結構ねそういうのが得意ででもそれは楽しんでやってるから全然いいんだけど今の場合は違うよね。やりたくないことをやってるっていう感じだもんね。え、これはわかんない。俺ちょっと社会人じゃないからわかんないですけど、こういう飲み会ってお酒、お酒じゃない。こういう飲み会ってあの給料出るんですか<笑><笑>えこれさ、労働時間に入んのかな労働時間にもし入ってなかったら地獄だよね<笑>。<笑>普通に考えてこれ時刻だよね残業になるのかないやーもちろんその飲み会の費用に関しては会社側が負担してくれてると思うけどうんでも私行きませんっていうわけにもいかないしね自分が体育会系のノリに合わないだけかもしれませんが、普段威厳のある大人たちが身を傷ってこびている姿を見るのは心苦しかったです。心苦しいなぁ確かに。心苦しいなあ、なんか確かにそうだなぁ確かになんか自分のその。尊敬する、尊敬する人っていうか、うん、今ね、俺の中で、なんか、思い出した瞬間があって、その、自分のその父親がね、なんか、取引先の人に対して、いろいろ謝ったりするじゃないですか、その、働いてるとね、サラリーマンならしょうがないんだけどさ。そういう姿を見るとやっぱ心苦しいよね。うん。自分のその父親というかね、すごい、その威厳のあるというか、なんだろうな、そういう存在の人がさ、ねえこびへつらうじゃないけど、そうやって、まあ、謝ってる姿とか、うん、で、その謝るっていうことが、芯をくらった謝罪だったらいいんだけど、うん、こちらとしてもその何て言うのその妥協で謝ってるというかさこれは父親の例で出すの申し訳ないんだけどさここから適当な話してるんだけどさなんかいやわかるでしょ分かってくれると思うんだけどしょうがなく謝ってるというかその取引先との関係性を維持するためにかけてる言葉っていうところがさやっぱちょっと悲しいよねうんでもそれはさやんなきゃいけないことじゃんだから何とも言えないっていうのがねすごい難しいんだよなあ之助さんがこういった居心地の悪い場に遭遇したらどんな態度をとりますかうん僕はそうだね淳之介さんがこういった居心地の悪い場に遭遇したらどんな態度を取りますかうんまずそうね大前提としてそういう場にはいたくないというかそういう場に行かないようにするかなそれに関してはそのもう働いてる業界を変えるとかそういうところをね視野に入れるのはもういいのかなと思いますね。うんし俺の場合は多分そこを視野に入れる気がする。あここじゃあ俺はダメだってなる気がする。うん。そうね。ダメだってなるけど、まあ、でもそういう場にいたとしたら、結構自分の中では切り替えができるタイプというか、うん。その場に適応できる人間だから、相手のことを、その、おだてたりとか、その話を引き出したりとか話を聞くとかそういうことは多分ね人,並み人よりもできると思うからねそこはちゃんとやる気がするなうんいやちょっとね難しい難しいな難しいなうん全然お便りの回答になってないんだけどいやーそうだなやりたいようにやったらって言いたいけどそうもいいかないよねだしその場に流されてる自分もきっといるからそこに対しても嫌悪感があったりするんだと思うんだよねうんでもその違和感をねちゃんと感じてるっていうことがすごく大事なのかなって気がします中にはそれが普通だって思ってる人もいると思うしそこに違和感を覚えるっていうのは全然普通なことじゃなくてなんだろうそこに気づかない人もねきっといると思うから、うん、その違和感を忘れずに過ごすっていうのは一つキーワードかもしれない、うん、今社会人2年目でこれが5年目とかになってくるとさもうこれが普通だってなっちゃう場合もあると思っててそうならないためにもその自分の中で何か行動してみるのはいいのかもしれないな。でもし耐えられないのであればまだまだ20代で社会人2年目だったら業界変えるとかも全然できると思うからそこを視野に入れるのもいいと思うな。ちょっとあのなんだろう具体的なアドバイスができず申し訳ないのと俺がねあんまそういう場に行ったことないんだよね。親戚の集まりとかも違うじゃん。親戚の集まりも独特だよね。あの感じもね。親戚の集まり苦手だな、俺。<笑>あの、何近いさ、じいちゃんばあちゃんとかさ、そこら辺のあれだったらいいんだけど、それよりもさ、3つぐらい、3個外側のレイヤーのさ、親戚のつながりとかあるじゃん。あの、立ち振る舞いとかすごい難しいよね。えー続いて、ポッドキャストネーム、ガッチャマンさん。お住まい都道府県は、東京都、男性の10代の浪人生の方です。ポッドキャストのとより、こんばんは、こんばんは。最近は、猛暑が続いていて、大変だそうですが、大変だそうですがって
1: <笑>
0: 。すごい、一言だな。えー、あ、そっか、自習室にいるため、あまり影響がない浪人生です。いやいやいや、生き返り熱いでしょ。う。いつも勉強したくない時に勉強を再開するトリガーとして配聴しています。順之助さんは、ポッドキャストを聞きながらだと集中できなそうだとおっしゃいますが、これが意外とできるのです。一日一話じゃ聞き足りないので、最近はエゾリンピックなども拝聴しています。いや、懐かしいけど、エゾリンピック聞きながらは勉強できないぞ。<笑>うん、あれは集中できないと思うな。いつも助けられてばかりなので、えー、大学の合格報告をして少しでも恩返しができたらなと思います。いやー、頑張ってよ。うん、めちゃくちゃ応援してるし、合格報告めっちゃ待ってるわ。えー、PS、彼女とはまだ続いていて、1年半が経ちました。いや、すごいね。月1で会ってやる気をもらっています。シャープ4 9 5恋愛の重たいには2種類ある。ではお世話になりました。懐かしいね。これからも配信頑張ってください。1000評価おめでとうございます。ということで。えー、お便りありがとうございますいやーすごいシャープ429から聞いてくれてんのもう気づいたらエピソード数も730を超えてねいやーコツコツコツコツ毎日あげてるとチりつもで気づいたら730ぐらいになってたねその間もずっとポッドキャスト聞いてくれててそして1日1話じゃ聞き足りないなんて言ってくれんのはね、マジで嬉しいわ。ぜひこれからも勉強を再開するトリガーとしてね、聞いていただけると<笑>めちゃくちゃ嬉しいです。ということで、ポッドキャストネームガッチャマンさん、お便りありがとうございます、えー。続いての方、ポッドキャストネームミンさん、お住まい都道府県は北海道女性の20代の社会人の方です。ポッドキャストのお便りこんばんは、こんばんは。社会人、あ札幌の社会人2年目、ミンと言います。何度かお便りを送らせていただいておりましたが、随分お久しぶりになってしまいました。郷田さんはお元気ですか<笑>郷田さんね、お元気だよ。郷田さんは、今ね、東京に住んでて、東京の大学院に進学していて、で、来週、あれですよ。僕、東京に行くから、また、ゴーダの家でお世話になろうかなと思ってるんで、その時にポッドキャストを撮るから、ぜひそちらもね、楽しみにしていただければなと思います。喜ぶぞ、ゴーダ。今回は、ただ聞いてほしくてお便りを書いています。彼氏と別れることにしました。彼とはマッチングアプリで出会いました。聴く音楽も、見てきたドラマも全然合わないのに、なぜか話が合いました。彼の声も方言混じりの話し方も空気感も好きでした。私とは全く違う仕事をしていたので知らない世界の話を聞くのも楽しかったです。どんな話でもずっと聞いていたいと思いました。彼が仕事環境に悩んでいたのは知っていました。もともと言わないから、とあまり、んもともと言わないからとあまり相談もしてくれませんでしたが少し聞いた彼の仕事環境はそこから離れた方がいいのではというか離れないと自分が壊れてしまうような環境でしたなあそうなんだ私は彼にいろいろな話をしました私は職業柄給食や転職は珍しいことではないと思っていますが彼にとってはそうではなく自分の夢を叶えるためには耐えなければならない。そして誰かに相談しても意味がない。と私の話を聞いてはいても、えー、聞いてはいないようでした。その、あの、なんていうの門構えの聞いてはいても、あの、な,なんていうの<笑>、うん、あの、漢字の難しいものを聞いてはいないようでした。LINE の返信もだんだん遅くなり、一人週間後となっていた具合になりました。結局彼は転職し、内地の地元に戻ることに決めたそうです。あ内地って多分北海道弁だよね。あの本州って意味かな東京って意味かな、えー、もともと悩みは人に相談しないという考え方もあるかもしれませんが、相談できるほどの関係を構築できていなかったのではないか、いやーそうね、もっと恋人としてできたことはあったのではと考えてしまいます。うん、そしてきっと返信できないくらい気分が沈んでいたのだろうと思うのですが、何も言ってくれず、こちらも彼の状況がわからないことから心配になってしまい、少しきつい言い方をしてしまったのも良くなかったと今は思います。もしこんなにしんどい状況ではなかったら、私たちの結果は違っていたのだろうかと。一年にも満たない関係でしたが、別れを前にして、ここまで彼のことが好きだったんだと気付かされました。今月末に最後に会って終わりです。こんなに人に惹かれたことはなかったので、しばらく忘れられなそうです。長くなってすみません。ここまで読んでくださりありがとうございます。深夜に書いたので言葉の選び方が変かもしれません。暑い日が続きますので体調にはお気をつけください。更新次回レジェンダリー楽しみにしています。えー、お便りありがとうございます。ちょっと水飲みますね。うーんそうか。すごい気持ちのこもった文章で素敵でしたね。いや、素敵だよ。だってさ、うん、自分が付き合ってた人とかね、付き合ってる人のことについて、こんなに文章を書いたことないんじゃないかな。ミンさんにとっても。うん、で、実際にさ、自分の、その感情っていうものを言葉に出したりあとはこうやって字面でね書き起こしてみると今まで自分の中で漠然としてあった思いっていうものがさすごい明確化されてあ,あ自分ってこんなこと考えてたんだみたいなそういうことを振り返るすごくいい機会になりますよねそうなんだ彼とはマッチングアプリで出会いました聴、えー、く音楽もドラマも全然合わないのになぜか話があってめっちゃ楽しかったんだね、うん、私とは全くちご違う仕事をしていたので知らない世界の話を聞くのも楽しかったんですいやいい言葉だなでも彼が仕事環境にめっちゃ悩んでいてうん、そこが摩擦になっちゃったのかなで私自身的に見ると休職したり仕事変えないよって言えるんだけどでも彼の世界観だと自分の夢を叶えるには今の仕事にしがみつかなきゃいけないっていう思いが強くてでも自分のその心と体が追いつかなくてみたいな感じになってうんそうなるとねえ彼女からの何だろうアドバイスとかそういうのもだんだん聞けなくなっちゃって音信不通になりかけてみたいな感じなのかなでその状況に対してこのミンさんはもっと彼女として接することができたんじゃないかっていうかね違う方法でうんあとは少しきつい言い方をしてしまったのが後悔残るっていう感じで。うん。もしこんなにしどい、んもしこんなにしんどい状況ではなかったら、私たちの結果は違っていたのだろうかと。なんかあれみたいだな。あの映画みたいだな。なん,なんだっけ。まあ、ちょっと違うけど、あの、有村かすみさんと、須田正樹さんのやつなんかそれもそんな感じじゃなかったっけ花束みたいな恋をしてもそんな感じじゃなかったっけうん二人ともあ趣味は同じだったのかそうか趣味は同じで付き合い始めたけどお互いのその仕事感とかその価値観っていうのが変わっていってでそこで摩擦が起こってっていう感じまあちょっちょっ違うかえー、でもこんなに長く文章を書けるぐらいミンさんは彼のことを思っていたんだね1年にも満たない関係でしたが別れを前にしてここまで彼のことが好きだったんだなぁと気づかされましたミンさんにとってはいいのかなぁこれで LINE の返信もだんだん遅くなり12週間後になって結局彼は転職し内地の地元に戻ることに決めたと戻ることを決めてそこから別れるまでに至った経緯がねちょっといまいち分からなくて別れようってなったのかな彼の方から言われたのかな多分この文脈的には民ンさん自身が別れようって言ってる感じではないと思うけど一旦距離を置こうっていう期間もそっかでも内地のそっか北海道離れて地元に戻るんだもんねいやなんかすごいい経験してるないやなやんかマジでね花束みたいな恋をした感があるな俺はすごい映画みたいな感じのうんあその光景があの映画の光景がすごいね頭の中に浮かんでるその映画の中でその同じ家に住んでて2人がね菅田将暉さんと有村架純さんがで、菅田将暉さ,さんの方が結構ハードワークというか、労働時間が結構厳しい感じで、で、家に帰ってもずっとその作業をしてるというか、仕事をしてるっていう感じで、で、一方で、有村架純さんの方は、そのなんていうの、ミンさんに照らし合わせてるわけじゃないけどね、その有村架純さんの方は、比較的、まあ普通にワーク・ライフ・バランスというか、うん。その時間はすごくあって後ろでその菅田将暉さ,さんが仕事をしているときも、まあ、普通にテレビ見てたりとかうん時間的な余裕があってで菅田将暉さ,さんの演じる役の方も方に関してはその仕事内容っていうのが結構泥臭いというかそのサラリーマンっていうか自分のやりたかったことというよりかは真面目に働かなきゃっていう路線で働いてるっていうそういうスタンスで一方でその有村架純さんっていうのは嫌だったら辞めればいいじゃんっていうポジションそしてやりたいことを仕事にしてで仮にそこで給料が少なかったとしてもまあしょうがないみたいなそういうスタンスなのね。でその2人が自分の価値観がある状態で、まあ、話をしているとどんどんどんどんスタンスが違うから摩擦が起こってしまってみたいなそういうシーンがあるんですけどなんかその感じがあるのかなって思ったなでもそうねこんなに長文で書けるぐらいかなり濃い恋愛をされてで言ってだ,んだけどねこれからはよくわからないけど一旦その関係性が止まるわけではあるわけだからうん少しゆっくりするのがいいんじゃないかなうんでゆっくりするときはさ全然彼のことを考えてもいいと思うし違うことを考えてもいいと思うんだけどやっぱこういう恋愛系の悩みとか恋愛系のそのなんだろうな問題っていうのは時間が癒してくれること以外に解決策がねあんまない気がしててうんで今はさものすごく熱いものがあって悲しい気持ちもたくさんあると思うけどきっとね1ヶ月後とか3ヶ月後とかそれぐらいになるとだんだんだんだんその不安も時間とともに消えていってうんできっとね半年後とか1年後2年後3年後には彼といたその時間っていうものがめちゃくちゃ尊いものとして自分の心の中にあってうんでその先にきっとね進める気がするんですよ。今はすごい辛い気持ちがあるかもしれないけど、その辛い気持ちは時間とともに消えていって、うん、できっとこれからは彼と過ごした素敵な時間っていうのがちゃんと自分の心の中には残ると思うから、うん、今までの彼との時間っていうのは全然無駄じゃないし。人生においてかけがえのないね宝物になると思うからまずは少しゆっくりしていただいて時間を過ぎるのをね待つしかないのかなと思いますえ1年にも満たない関係でしたが別れを前にしてここまでの彼のことが好きだったんだと気づかされました今月末に最後に会って終わりです長くなってすみません。ここまで読んでくださりありがとうございます。深夜に書いたので言葉の選び方が変かもしれません。体調にお気をつけくださいということでありがとうございます。ぜひ何か進展があったり心の、ね、整理がつかないときはまたポッドキャストにお便りを書いていただければなと思います。お待ちしてます。えー、深夜をネオチラジオはお便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください。ということで、今日のポッドキャストはこれにて終わります。また明日の深夜をネオチラジオでお会いしましょう。それでは皆様、おやすみなさい。えー、今日も深夜の寝落ちラジオやっていこうかなと思いますが時刻は夜中の12時半を迎えました皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございました、えー、今筋トレとランニングを終えてで家に帰ってお風呂入ってこのポッドキャストを収録している感じですね今日はちょっと早めに寝たいななと思ってるなここ最近ちょっと生活リズムが乱れてて夜中の3時とか3時半に寝る日々が続いてて昨日とかあの僕のねインスタグラムのストーリー見てる方は分かると思うんですけどあの深夜寝落ちラジオ収録してたら朝日,朝日が昇ってくるっていう<笑>うん窓の外があの朝焼けに染まり始めるっていうちょっとそんな感じでうんちょっとね寝不足が続いてるんで今日はこのポッドキャストを撮って1時ぐらいに寝れたらいいなと思ってますかといって何ていうの1日ギツギツに忙しいわけでも全然なくてただ単に自分がだらしないだけなんですけどまあね気づいたら1時半とか2時とかになってる今日この頃ですね皆さんもいかがお過ごしでしょうかえーこれが放送されるのはですねちょっと待ってよこれが放送されるのは火曜日かていうかあれか3連休だったんだあてか、3連休か、これから。このポッドキャストね、収録してるのはあの土曜日なんですよ。で、今カレンダー開いたら、そうか、土日月って3連休なんだね、うん。で、月曜日が海の日ってことで、じゃあこのポッドキャストが上がる頃は連休明けなのか。連休明けの一日目を乗り越えた皆さんということで、本当に今日一日お疲れ様でございました。もうそろあれか、本州は梅雨明けなのかな僕はそうだ、この放送される次の日から東京に行くんで、ね梅雨明けてくれればいいなと思うけど、いやー、だがしかし、天気予報を見るとすごいね、東京は。ここ最近36度とかさ、そんな気温の日とかありますよね。いや、無理だな。もうね、行く前からわかる。俺もう無理だ<笑>、うん。俺はもう無理だ。どうなっちゃうんだろうな、東京。ねでも、今回も、宿を取る、宿を取ってなくて、いつも東京滞在するときは、あの、友達とか知り合いの家に放浪する感じになるんでそしたらね日中は基本的に外にいることになるから生きていけるかなずっとカフェにいるのかなでもカフェといっても東京のカフェはずっと混んでるからなどこも東京行きたくなくなってきたな<笑>うん、あでもねあ、全然話変わるんだけど、今日から、今日あの俺が収録してるのこれ土曜日だから、今日からあれですね、えー、宮崎駿監督の最新作、えー、タイトル忘れました。<笑>君はどうやって生きるかだっけなんだっけ君は、君はどう生きるかっていうあの映画がね、今日から映画館で、上映開始ということで、これ見たいな見たいなと思ったし、この時にさ、同時に、その宮崎駿監督の情報が出てきたんだけどさ、宮崎駿監督って、何歳かみんな知ってる何歳だっけ今ね、82歳らしいよ。<笑>えぐくない82歳でさ、映画描いてんだよ。で、今回の、君はどう生きるかに関しては、7年、七年間かな ?7 年間かけて作ったみたいな。いや、マジでかっこいいよね。もっかい言うけどさ、82歳で、マジですごい。マジですごい。なんか、もう映画見る前から俺はその82歳になってもまだ映画を描き続けてるっていうところで俺はもうねすでに感動しそうだもんねだって誕生日1941年だからね第二次世界大戦がまだ終わってないからね1945年が終戦ですからいやーすごいなこの年になってもまだ現役でそしてねみんなの心に刺さるような作品を作り続けてるっていうのがやばいですねでも今回の、えー「君はどう生きるか」に関しては「君たちはどう生きるか,か」かは広告費をマジで全然使ってないらしくてていうかもう僕たちの感覚からそうだよねこの映画に関するさ予備知識っていうのが全然ないわけじゃん。で、中にはこのポッドキャストを聞いて初めて宮崎駿監督の最新作が今上映中ってことを知った人もいると思うくらいテレビコマーシャルもやってないしあとそうだねメディア露出も全然ないからさ。うん、だからその分誰が主役やるのかとか、どういうストーリーなのかとか、予告編すら見てないじゃないですか。うん、だからね、それがすごい楽しみですね、僕は。今まで映画見るときは、基本的にどういうストーリーとかさ、どういう絵のタッチとか、そういう情報って何かしら入ってきてたわけじゃないですか。でも今回はマジで、何もないしそこを僕は楽しみたいなと思ってるからそのツイッターとかスレッドとかでねえ君たちはどう生きるかのネタバレ系が回ってきそうになったらすぐふーってなってふってあの見ないようにしてねスクロールして回避してますけどいや楽しみだなめちゃくちゃ楽しみこれをあの東京でね見ようと思ってるからうんめちゃくちゃ楽しみだなっていう感じですぜひねみんなも見に行ってみたらいいんじゃないかなでそのポッドキャストもねその感想のポッドキャストも後々収録するのでぜひそちらも楽しみにしていただければなと思いますうんそんな感じかな今日のね、一日は別に、もう今まで通り、普通にコード書いたり、あと本読んだり、うん。ちょっと体調悪かったな、今日。昨日お酒飲んだのと、普通に寝不足で、あんま体調良くなくて、うん。まあ、早めに家帰ってご飯食べて、で、ランニングして筋トレするっていう。まあいつもの生活リズムに戻そうとしてるそんな調整日でしたねいやいい日だったよ天気良くて涼しくてうん札幌のね今日の天気のそ今日の気温の最高気温24度なんですよめっちゃいいよねめっちゃちょうどよかった今日はえー、そんな感じで今日もね皆さんからいただいたお便りを紹介していこうかなと思います。えー、ぜひですね、このポッドキャスト、あの、まだフォローされてない方は、番組のホームにあるフォローするボタンを押していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。うん、な,なんでめちゃくちゃ嬉しいかっていうと、あの、最近知ったんですけど、このスポーティファイの、あの、日若間ランキングっていうのかなその毎日デイリーでジャパンポッドキャストのそのランキングが発表されてるんですよ。上位200位まで。うん、で、その順位付けって僕は再生回数だと思ってたんですけど、再生回数というよりかはその新規フォロワーとか、うん、で、今の番組の総フォロワーとか、そこら辺がね、すごい重視されてるっていうことを、あの、公式のドキュメントで見かけて、あ、そうなんだって、そこで初めて知ったんで、マジでね、みんながフォローしていただけると、うん、その分ね、順位もグッて上がるらしいんで、ぜひね、よろしくお願いします。えー、ということで、ポッドキャストネーム、生姜焼きさん、お住まい都道府県は東京都。えー、20代大学生の方です。ポッドキャストのとおり、こんばんは、こんばんは。お久しぶりです。生涯駅です。お久しぶりです。えー、シャープ522以来のお手紙です。シャープ522、みんなでちょっと振り返りますか。めっちゃエピソード更新したな、俺。シャープ522って、えー、っと、うわ、2022年12月だから、去年の12月か。すごいな。そしてそこからずっとポッドキャスト聞いてくれてたのかな。ありがとうございます。えー、あれから何をしていたかと言いますと、インターンシップへの参加と、就職活動を行い、6月に内定をいただき、終わることができました。いやー、よかったですね。そうか、6月に内定。じゃあ、先月か。いやーおめでとうございます。お疲れ様です。えー、去年から約1年間、自分と真剣に向き合えて良かったです。そして、自分のペースで活動すること、一社,一社ずつ丁寧にやるという私の就職活動の軸は、えー、時に何十社受けないと内定がもらえないのかと、周囲が気になり、悩んだりしましたが、最終的に自分の意思は変わらず、真摯に取り組みました。面接では、1対3のような形ではなく、一緒に会話している雰囲気を自分から作り、将来一緒に働く人を尊敬できるか、自分がやりたいこと大切にしていることを職場でできるか考えながら、えー、自習自体をしたり、内定まで進むことができたりしました。めっちゃいいですね。純之助さんがシャープ501で相性が合うかどうか確かめるとアドバイスしていたように実際にすることができましたいやーめちゃくちゃいいじゃないですかね就職活動とかそのインターンの面接とかもそうだけどなんか立場的にこっちがその下で企業側が上な感じですいません入れてくださいっていうそういう感じになりがちですけどでも実際は立場としては対等であって、うん、もちろん企業側からこっちは選別されるし、うん、でも僕たちも企業側を選別するっていうそういう視点も大事なんだよっていう話をしていたと思うんですけどいやーそれを実際にやってそして内定をね取れたっていうのはめっちゃすごいし自信になったんじゃないですかねえー、本当にありがとうございますとんでもないです合格をもらった時はうれしさより体調が悪く寝込んでおりましたあそうなんだ最終面接日にエナジードリンクを飲んだら胃が痛くなり痛みを感じながら面接に臨みました皆さん体調管理睡眠確保は大切ですよいやあ、マジでね。今日はちょっと早く寝ます。これまで、淳之けさんをはじめ、家族、先生方に感謝です。<笑>いやいやいや、淳之けさんはいらないよ、うん。家族と先生方だね。えー、ありがとうございます。とんでもない。もうすぐ、内定者インターンシップが始まります。そして、卒業論文もしてます。なんとかやってみます。最後に、就職活動をしている皆さんが、これまで努力されてきたことやお人柄、ご思考が企業に届きますようにということで、えー、お便りありがとうございます。いや、嬉しいですね。こういう報告系のお便りもいいよね。うん。そして、だって、去年の12月でしょ。だって、まさにだもんね。去年の12月ぐらいから、6月まで、なので、半年間かな。就職活動をしてで、それが終わってお便りを送ってくれるっていうのが、うん、すごく嬉しいし、そして自分の中ですごい時の流れを感じてしまったな。あれからもう半年経ったのか。あの頃はあれですもんね。ジャパンポッドキャストアワードの投票の呼びかけとかしてる時ですもんね。いやー、よかったよかった。これから、でもまあ、卒論とか、内定者インターンとか、あるにせよ、うん、時間的な余裕は結構あると思うから、ぜひね、社会人になったらできないようなことを、例えば、まあ旅行かな、海外旅行なのかな、うん、そこら辺に時間を使えたらめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。めちゃくちゃいいですね。おめでとうございます。ということで、ポッドキャストネーム、生姜駅さん、お便りありがとうございます。続いて、ポッドキャストネーム、坂保さん、お住まい都道府県は福島県、男性の、えー、中学生の10代の方です。ポッドキャストの手便り、淳之介さん、お久しぶりです。お久しぶりです。シャープ僕のゲーム遍歴を紹介しますにてお便りを送らせていただいた坂穂です。いや、覚えてます。えー、覚えていただけてないと思いますが、いや、めっちゃ覚えてるよ。あのー、あれだよね、ゲーム、今までやってきたゲーム教えてくださいっていうか、好きなゲーム教えてくださいみたいなお便りですよね。今まであんまりお便りで、そのゲームのこと聞かれたことを、多分ね、坂穂さん以外にいないと思うから、めっちゃ覚えてますね。僕の送った話のちょっとした雑談程度にしか考えていなかった質問があそこまで盛り上がるとは思いもしませんでした。えー、僕は最近、ポッドキャストを聞けていなかったのですが、最近久しぶりに聞けて、確かに、いや、ああ、わかるななど、勝手に会話に参加させていただきながら楽しんでいます。いやー、う嬉しいね。そういえば僕は7月9日の日曜日に英検3級の二次試験を受けてきました。まだ合否の発表はないのですが、もし迷惑でなければ合否の発表が出た時もう一度お便りを送らせていただこうと思っています。めっちゃいいじゃん。つたなく非常に読み,読みにくい文章を最後まで読んでいただきありがとうございました。これからもポッドキャスト頑張ってください。応援しています。ということで、えー、お便りありがとうございます。懐かしいね。すごい、英検受けてきたんだ。俺、英検は一つも持ってないな。受けたこともないな。合否の発表は、まだ合否の発表はないのですが、もし迷惑でなければ、<笑>全然迷惑じゃないけど<笑>。うん、落ちたときね。<笑>あの、落ちたときは、落ちたでちゃんとお便り送ってね、うん。落ちたことを、落ちた時のそのショックを、ぜひお便りを送ることで軽減してくれれば嬉しいな。うんもちろん、受かってたらめっちゃ褒めるし、落ちてても、あの、すごい慰めるんで、どちらにせよね、報告していただければなと思います。嬉しい。またね、お便りお待ちしてます。という感じですかね今日のお便りはこれくらいにしようかなと思います。いやあ結構喋ったな。多分あの初、ー、見の文章を読むっていうところをすっごい俺上手くなった気がする。<笑>うん、まあそうね。つかかちゃったりするることも結構あるけどでも最初に比べたら上手くなったんじゃないかな毎日、まあ、毎日っていうか週,週にね45回はお便り読んで見たことない文章を音読するっていう不思議なトレーニングしてますけどいや皆さんからのねお便りめっちゃ楽しみに待ってます。番組のね概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますのでぜひ気軽に送ってみてくださいそんなところかないやー今日も終わったね一日ああそうだあの最後に一つ話したいことがあってもう全然あの雑談っていうか普通の日記の続きなんだけどさ今日はあのスタバ行ってたのねでスタバで作業してたんだけどあのね今回で遭遇するのが2回目なんだけどスタバでやめてくれっていうことなんだよそういう話なんだけどさあのスタバでタロット占いの練習してる人がいるんだよね<笑>いやースタバでやっちゃダメでしょうタロット占いの練習いやあの占いとかっていうのさあの神秘性とかさうんなんか人知を超えたようなその神様とか自然現象からのその天命みたいなところが大事なわけじゃんで一回も占い行ったことないんだけどさ、うん、でもミステリアスな空間でで個室に入ってで目の前にはさなんか不思議な感じのその衣装とかそういうブランディングがめっちゃ大事な感じで、うん、で実際にねすごいうまい手さばきでそのカードをね出してくれたりあとはいろいろコインをねやったりして、うん、その一連のその神秘性があるからこそその占い師が言ってることに信憑性って待つと思うんだけどその練習をスタバでしちゃダメ。<笑>うんもうね何にも説得力なく,な,くなっちゃうでその人はさ面白いのがさなんか取り扱い説明書みたいなやつをさ読みながらさふむふむふむみたいな感じであのカードめくったりしてね練習してるんだけどさがすごいねひたむきに練習されてるのすごい真面目にでもさスタバでやっちゃダメよそれは<笑>うんぜひあの自宅とかでねこっそり練習してうん家でもこそこそこそこそ練習してで一人前にねやっとできた時に初めて人前に出てやることだからさそういうのってうん練習してるその過程って見しちゃダメだよね練習してる過程を見しちゃいけないことって他にもあって例えば、今思いついたのは、ドラムのスティック回しね。<笑>あれも、練習過程見せちゃダメなんだよね。うん。不完全な状態で、俺できるかなって感じで、あ、でも僕もともとバンドやってたんだよね、中学生の時に。そ,うそれで、あの、すごい実感してるんだけどさ、肌で感じてるんだけど。不完全な状態で、その客前で、ドラムスティックの回してるとたまにし落としたりするんだよね。うん、でスティック回しとかってさ落としたらもう終わりになのよ。もうマジでかっこ悪いの。うん、だからその時の,そのドラムの師匠がいたんだけどその人に言われたのはスティック回しっていうのは家でこそこそこそこそ練習してそれで完璧な状態になって初めて人前で披露して。で、その披露するときは、めちゃくちゃ涼しげな顔で、別に練習なんかしてないですよ、みたいな感じでやんなきゃ、かっこよくないんだよ、って言われて、中学生ながらに、ああ、なるほどな、って思った、そういう思い出を今、蘇りましたね。でも、タロット占いはさ、それ以上じゃん<笑>。もう、京ざめよね。うん。めちゃくちゃ可愛いんだけどね。そ,のそこで練習してるのはね。あの普通のおばさんなんだけどさ。いやー、そんなことがあったよ。うん、で、2回遭遇してるから、結構ね、多分そのスタバで練習してるんだよな。逆にそっちの方が、信憑性増すのかな。もうその人の人柄になんか、感銘を受けるというか、真面目な性格でね。いやーでも占いはあのミステリアスな感じがあるからこそ成立するんだと思うなまあみたいな話ですねそんな感じで今日のポッドキャストはこれにて終わろうかなと思います時刻は12時56分今日はこの収録を終えたらすぐにね眠りにつこうかなと思います最近ちょっとコロナとかあとは風邪かなが結構ね周りで流行っててうんあのリスナーの皆さんも体調崩さないように気をつけていただいて手洗いうがいしっかりしてね毎日健や,健やかにあの生きていければいいかなと思います<笑>そしてね寝るときはぜひこの「新陽寝落ちラジオ」をかけていただいてまた元気よく明日を迎え入れたらいいのかなと思います。ということでまた明日の深夜は寝落ちラジオでお会いしましょう。それでは皆様おやすみなさい。大学生の生活を少し覗き見しながら、寝付けない夜をお過ごしください
1: 。
0: 皆さんこんばんは。深夜は寝落ちラジオナビゲーターの順之助です。えー、本日も皆様お疲れ様でございました。ということで、えー、今日も深夜寝落ちラジオやっていこうかなと思いますが時刻は夜中の12時に収録しております皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございました、えー、これをリアルタイムで聞いてくださってる方は連休明けのね休日を過ごされてあ休日じゃない平日を過ごされてると思いますがそろそろ疲れが溜まってきた頃じゃないんですかこの頃じゃないんですか<笑>ね俺ね、こういうちょっとね、あの、前説が苦手なんだよね。この導入がね、いつもあの苦手なんですけど。いやぁ、ほんと、伝えたいことは一言、あの、お疲れ様でしたってことでね。えー、今日も深夜の寝落ちラジオをやっていくので、ぜひね、このラジオを聴くときは、肩の力を抜いて、ゆっくり楽しんでいただければなと思います。えー、さて、今日はですね、やりたいことがありまして、うん、今日のポッドキャストは、僕のその内省というか、自分自身についてよく知ろうの会にしようかなと思ってます。なので、お便りとかはね、採用せずに、ひたすら、自分自身のこととか、あとは、まあ、過去のこととか、そこら辺を振り返りながら、いろいろ考えていければいいかなと思っていて、で、具体的に何をするかっていうとですね、あの、ストレングスファインダーですね、ストレングスファインダーのレポートをみんなで読んでいこうかなって思ってます。で、このストレングスファインダーって何かご存じない方もいらっしゃると思うんですけど、えー、これはね、これは何ていうの、性格分析なのかなそう、性格分析のあのガチなやつがありまして、多分ね、普通にその企業で、働いてる方、社会人の方でこのストレングスファインダーを入社してからやってねって感じで言われる人も結構ねいらっしゃると思うんですけど、まあ、学生さんとか大学生とか高校生中学生はね全然知らないと思うからちょっと話すとあのアプリを入れてでそのアプリでどんどんどんどんね短い質問をされるんですよ。うん、でその短い質問をだいたい15分くらいかなそれくらいずっと答え続けると最終的にあなたの強みっていうことで、えー、34個の要素からあなたの強みをあなたの強みはこれですよっていうのを出してくれるんですよ、うん、例えばその34の要素って何があるかっていうと、えー未来思考とかあと分析思考とか責任感調和性、えー、達成欲アレンジみたいなそういう34個の項目があってその人のテストの回答に応じてそれがね順位付けされるっていう感じなんですよ、うん、でその項目を見りこその項目を見ることによって自分自身でこういう素質が強いのかなみたいな自分の強みってこういうところにあるんだっていうのを理解するのを、えー、手伝ってくれるそういうあのツールがありましてストレングスファインダーっていう。うん、でそれをねやったんですよ。うん、やってでそのやったってことはこのポッドキャストでも何回か言ったんだけどあの有料課金しまして、プラスで、うん、で、なんと7000円課金ね、<笑>うん、7000円課金してあ、そもそも、その普通のテストに関しては、大体2000円ぐらいかな、それぐらいで、本を買う、もしくはアプリでできるんですけど、2000円だと、その一部分のレポートしか見ることができないんですよ。うん、でその一部分だけでも十分価値があるからぜひやったことない人はそれを見るだけでもねめっちゃいいと思うんですよ、うん。自分の強み上位5個を見ることができるんだけど今回その課金すると何ができるかっていうとまず全部の要素の順位が見れる。なので自分の強みももちろんだしその要素のさ、一番下に行けば行くほど自分の弱点ってわけじゃないですか。まあ、弱点というか、確認すべき点というか、そこを知れたりとか、あとは、その人にあったレポートを、めちゃくちゃ詳しいレポートをくれるんですよ。うん、で、このレポートがめちゃくちゃ良くて、うん。それがね、欲しくて、僕は今回課金して、えー、レポートをゲットしました、うん。で、このポッドキャスト、今回のポッドキャストに関しては、そのレポートをみんなでシェアしながらね、僕の人間性というか、うん、そういうところ深掘りできたらいいなと思っています。で、僕自身のこのレポートに関しては、多分ね、みんな、これを見ながら、このポッドキャストを聞いていただけると、多分ね、3倍ぐらい楽しくなると思うんですよ。うん。なので、でも、これは結構さ、自分の個人情報的なところもあるから、あの、こっからダウンロードしてねっていうのはすごい難しいんで、もし、あの、見たい方いらっしゃったらですね、僕のその、インスタグラムの方で、まあ、深夜の寝落ちラジオのインスタグラムの DM で、えー、言っていただければそのレポートをお渡しするのでそもそもストレングスファインダーやってみたいけどどういうのかわからない人とかねうんあとこのポッドキャストのより楽しみたい方はそちらで話しかけていただけると、えー、レポートをお送りしますのでぜひね DM 送ってみてくださいでねぜひ深夜の落ちラジオフォローしていただいてそうだねフォローされてる方限定でやろうかなと思いますいやーめちゃめちゃすごいんで。うん。で、あとね、たびたびこの深夜のねうちラジオで、ストレングスファインダーについて紹介してるんだけど、うん。で、このリスナーの方がね、ああ、面白そうと思って、ストレングスファインダーをやろうと思って、うん、やってくれたりするんだけど、結構ね、無料なものというか、このギャラップっていうところが一番大手なんですよ。大手っていうか一番有名で、もう100万部超えてるレベルの、このストレングスファインダーの生みの親みたいな感じなんだけど、他にそのリクルートとか、あとよくわからんサイトでも、その無料でね、ストレングスファインダーできたりするんだけど、そこはね、使わないでほしい。うん。まあなんでかっていうと、やっぱり、ここにはその権威性とかうんやっぱり正式にやってるところがめちゃくちゃ正式にやってるところの検査を受けるっていうのがめっちゃ大事だと思っててこれっていうのはさ自分のことを分析するわけだからやっぱりそこには圧倒的な信憑性というかうん自分を理解するわけだからなんだろうお金かけた方が良くない
1: <笑>
0: 、うん、お金かけて良くないそれぐらいっていう考えがあるからさ俺にはお金かけてそのなんだろう100万部超えてて一番その信憑性があるものを使えるのであればそこの出費はね惜しまないでやった方がいいのかなって思うので、うん、もしやるんだったらなんかそこら辺の適当な心理テストとあんま変わんないものを使うんじゃなくてちゃんとそのギャラップのストレングスファインダーを使うべきなのかなと思います。えー、ということで、ちょっとね、前置きが長くなってしまいましたが、ちょっとこのレポートを読んでいこうかなと思います。えー、あなたのクリフトン・ストレングス、クリフトン・ストレングスって言うんだね、34の結果、あなたには唯一無二の力があります。独自のクリフトン・ストレングス34プロファイルが他者と全く異なるあなたの姿を特定します。えー、これがあなたの才能の DNA です。テスト回答をもとに順位付けされています。本レポートを使用して上位支出を最大限に活用し、残りの支出を確認し、可能性を最大限に引き出しましょう。えー、結果を読んで振り返り、あなたが自然に行っている得意な行動を理解する最も高いクリフトストレングスを日々生かす方法を学ぶ結果を他者と共有し強固な人間関係を構築しチームワークを深めようということで、えー、それでは早速読んでいきますねじゃあまず発表しますけど僕のストレングスファインダーの上位10個の特性っていうのはまず1つ目共感性2つ目着想3つ目成長促進4つ目内政5つ目適応性っていう、えーまあ、上位5つ今紹介しましたけどめちゃくちゃ驚きだったのがこれね是非あのレポートを受け取った方は見てほしいんですけどめちゃくちゃねこの34個のストレングスは4つに分類できて、うん、実行力の分野と影響力の分野と人間関係構築力の分野と戦略的思考のこの4つの分野に分かれるんだけど。で、大体の人はこの4つの分野にね34個の項目がどんどんどんどんそのばらけていくわけですよ。実行力に3つあって影響力に4つあってみたいな感じでまんべんなく4つの要素を持ってるんだけど僕がなんかねめちゃくちゃ特徴的で実行力と影響力のその分野の要素は1つもなくて。僕のストレングスはすべて人間関係構築力と戦略的思考力っていう、うん、この二つに分類されたっていうのがまずめちゃくちゃ面白くて、うん、でその項目を見ていくとまあ確かにそうだなって思うことがさめっちゃあってだしなんで自分がこのポッドキャストがこんなに続いてて、で、みんなからのさ、お便りこんなにたくさんもらったりして、で、みんなとね、こうやって会話したりするの、なんでこんな楽しいんだろうなって考えた時に、思ってたのね、なんでだろうと思ってたんだけど、このストレングスファインダーやって、もう答えが出ましたね。僕の強みは圧倒的に、人間関係構築力にあるんだなって思いましたうんそしてその次に戦略的思考力があるのかなみたいなそうこの図を見ただけでもああんか自分ってマジでポッドキャストにめちゃくちゃ向いてるんだなって思ったし一方で実行力の分野に関しては一つも強いものがなかったんですようんででも今までは自分はその実行力のところで自分の強みがあると思ってたのねでも,でもこの検査結果的には自分はそこに強みがあるわけじゃなくてそれよりも人間関係を作るところの方が強みがあるんだよっていうことを書いててへえそうなんだっていう。うん。なんか今までは自分自身がそのワンマンで一人で何かをする方が得意だと思ってたんですよ。うん。思ってたんだけどこの結果を見るに自分が何か行動する時とか何かやってみたい時は一人でやるんじゃなくて誰かと一緒にやったりとか何かしらの組織に入って活動する方がきっと自分の力はうまく使えるのかなみたいなそんなことを思いましたねちょっと救急車の音すごいんで窓閉めますいやそうぜひあのレポートある方は下のなんかこれ何ページ ?21 ページに図があるんでそれ見ていただければ分かるんですけどじゃあ上位の資質一つ一つ文章を読んでいこうかなと思いますいや僕の一番最初のストレングスが共感性っていうところがこれはねめちゃくちゃ納得だな自分もうんちょっと読みますね、えー。あなたは他の人の人生や状況を思い浮かべてその人の気持ちを感じ取ることができます、えー。あなたの共感性がユニークな理由。おそらくあなたは相手にその人自身を分か,ら分からせようとします。あなたは人の独自の才能を称賛します。あなたの励ましの言葉は本当の真の真自分にになるように元気気け、勇気づけ勇ます。生まれながらにしてあなたは周りの人からプライベートな心配事や感情を相談されるような人でしょう。あなたには人の経験を理解する才能があるのかもしれません。その統率力は時に適切な質問をしたりサポートを与えたりするのに役立ちます。持っている才能によってあなたは人の言葉に含まれる予期していない考えや感情に、えー、見落としません。おそらく口に出したこと、出さなかったことにあなたが気づいてくれるため、人々があなたのところに集まってくるのでしょう。話し,話したいことがあるのかもしれません。不満を発散することもあるでしょう。定期的に。えー、論理や計画を検証してほしい人もいます。あなたはおそらく話を聞いてほしいという自然な欲求を受け入れ、口を挟まずに、えー、耳を傾けるでしょう。ということで、もう他にもね、これの2倍ぐらい書いてあるんですけど。うんいや、なんかマジでポッドキャストだよね、これ。うんボッドキャストだしあと自分がなんか今まで生きてきて確かにね自分の人生の中でこの共感性というかうんその相手の感情を感じるというか感じやすい性格なのかなってめっちゃ思ってうん周りのその感情が楽しかったら俺もめっちゃ楽しいし一方でね、その不機嫌な人が近くにいると、本当にね、持ってかれるんですよね。なんか何も喋れなくなっちゃうというか。うん。それが僕のいいところでもあるし、悪いところでもあるんだけどさ。で、この前、あの、お便りいただいた方もね、それに近かったなと思うんだけど。うん。だからその方もね、きっとストレングスファインダーやったら共感性がトップ5に入ると思うんだけど。うん、いやでもね、すごい嬉しい。あなたにその人自身を分からせようとします。あなたは人の独自の才能を称賛します。あなたの励ましの言葉は本当の真の自分になるように元気づけ、勇気づけます。いや、嬉しいよね、普通に。普通に嬉しいし。なんか、ポッドキャストやってて、お便りが来るじゃんで今はさ一日5通ぐらいお便りが来てで自分としてはね結構慣れてしまったところはあるんだよねそのお便り来ることに関してでもさ今客観的に考えて自分のその感情をさその文章に起こしてでそれを送るっていうのはめちゃくちゃゃくハードルの高いことで,すよ、ね、でもそのハードルを乗り越えて僕にその自分のその感情とかね不安なこととかそういうことを伝えてくれるっていうのはリスナーの方もすごいしそして僕のこの共感性の力もきっとあるのかなみたいなうんそんなこと思うな。えー、話を聞いてほしいという自然な欲求を受け入れ口を挟まず耳を傾けるでしょういやそうだねうんあんまりその自分のことを喋るのが得意じゃないっていうのもあるんだけどねうんあるんだけどそれ以上に、まあ、その人の話を聞く方が僕は結構好きでうんでもね、かといって相づちがうまいわけでもないんだけどね。うん。まあでもね、そうやって話してほしいみたいなことを思ってくれるのは嬉しいな。そう。というのがね、この共感性。他にもね、めちゃくちゃ書いてあるから、ぜひレポートを読んでる人は見てみてほしいなと思いますけど。二つ目、えー、共感性の次はですね、二つ目、着想。えー、あなたはアアイディアに魅力を感じます一見共通点のない現象に関連性を見いだすことができます。うんこれに関してはねどうなんだろううーん自分的には着想があるタイプなのかなってちょっと疑問に思うところあるんだけどもうちょっとちょっと文章読むからみんなも聞いてみて。えー、強みによってあなたはブレインストーミングのセッションで斬新なアイディアをグループにたくさん提案します。うんそうね。提案が十分に聞き入れられ批判は後回しにされている場合は極めて想像力に富むようになる傾向があります。うんまあ確かに。持っている才能によってあなたはある特定の仕事についてさまざまな方法を工夫することによって工夫することに長けていて高い能力を持っているかもしれません。あなたはプライベートであれ仕事であれ新たな取り組みについて独創的な知性を提供するかもしれません。うん。みたいなことを書いてあって正直言うとどうなんだろうな僕がその自分で認識しててるところでは着想って自分のの強みなのかなか正直ねあんまり強みを感じたことがないかもしれない。うん。そうだな。なんでかっていうとこの最初の文章の強みによってあなたはブレインストーミングのセッションで斬新なアイデアをグループにたくさん提案します。提案が十分に聞き入れられ批判は後回しにされている場合は極めて想像力に富むようになる傾向がありますこれはねマジでそうなんだけどでも僕自身が一つ目のその要素として共感性がありますよねで共感性がこの着想のこのブレインストーミングの話の良さをね打ち消してるところがあって俺は結構自分のアイディアを出すのが怖いですね。うん。俺はね、そこがすごく苦手だな。自分のアイディアを発表した時の、その空気感がね、すごく苦手。うん。なんか、これは共感性になるのかもわからないし、まあ、自分がその、そういう妄想かもしれないけど、相手のその微妙な反応っていうものをね察知してしまうんだよね。でそこがね結構怖いですね。うん。だから自分のその共感性1位だけどさ、それはいい面でも悪い面でもあると思ってて、でそこの悪い面がその着想のいい面を打ち消してるのかなーみたいな、そういうふうに今読んでて思いましたね。うん。ででも一方でまあそうだなうん、えー、多くの場合あなたはクリエイティブに考えます可能性を見出します問題解決に従来のアプローチを取るのを拒む傾向があります適切な解決策へと導く自分の感覚を信頼しますこれはまあ確かにここはね確かにわかる。えー、あなたは本能的に時々チームの中でプログラムやプロセス事業任務などのために画期的なアイディアを生む役割を担いますうーんそうだなこれはその組織の中で自分がどういうキャラで所属してるかに結構よるかもしれないうん僕はその所,所属する集団の中で足りなない存在になることが結構多くてでもしそこがそのリーダー的なポジションだったら多分このことはできるけど、うん、そうだね所属する周りの人間によるかもしれないな。そうみたいな感じでもこの着想っていうのが2番に入ってるってことは自分がその意識してないだけで何かしらの結構な強みなのかもしれないからそれはなんかこうやって気に留めておくのはいいことだよね。うん、だし自分ではそんなにって思ってるかもしれないけどその周りの人はねいやいやいや着想あるでしょうって思ってるかもしれないしね。うんやっぱり自分のその一人称視点で物事考えてると客観的なところがね分からなくなってくるからね。うん。だしそれをポッドキャストに置き換えるとまあ日常のその何かを見つけてでそれをみんなに話すっていうのも結構その着想だと思っててねあなたはアイデアに魅力を感じます。一見共通点のない現象に関連性を見出すことができますでもそうだねこれは結構ポッドキャストで喋ってる事柄はこの着想に強いと思うしこの着想が強いからこそこうやってずっと喋り続けることもできるのかなとも思うかなうんえー、っていう感じだな多分そうだねこの着想が発揮されるのはそのグループの中で足りない存在がリーダーだった時かな足りない存在がリーダーだったら僕はその時リーダーになってリーダーになるとそのまあ何ていうの上下とかないとは思うけどその自分より上の存在っていうものがいないわけじゃないですか自分が仕切るわけだからその立場の時に僕はこの着想を発揮できますね。うん、俺はそうだと思うわ。昔、その自分がその YouTube やってて、で、その YouTube の時は自分がね、リーダー的な存在だったんですよ。うん、そこのポジションが足りなかったから。で、その時はもうガンガンアイディアだし、っていう、ああ、そうだね、そうだな。うん、そううだと思うわでも今その今自分が所属してるところって考えるとこの着想っていうところはあまり生かしきれてないのかなみたいななんでかっていうと自分のその共感性っていうところがうんストッパーになってるのかなとも思うかな、うん、でもこれ,これはねいい点でもあるし悪い点でもあるっていう感じかな,なあいやそうだわごめんなさい、今水飲みました。いや、面白くない<笑>、うん、こんなにさ、自分のことをあんま考えたことないじゃん。たまにはこうやってゆっくり考えるのもいいよね。えー、3つ目。1つ目がね、共感性。2つ目が着想。3つ目が成長促進。えー、あなたは、他者が持つ可能性を見出しそれを育てます小さな進歩の兆候を見逃さずその成長の証に満足感を得ますいやここまでさ聞いてみんな思うと思うけど俺がこのポッドキャストをここまで続けられてるのってさのとこのすごいシンクロすると思わないマジでね自分の性格が向いてるんだと思う人の話を聞いたりとかねえ、うん、それはさ自分にとってすごく幸せだしねみんながお便り送ってくれてそれを読んでなんか喋ったらさ自分の強みと合致して他者が持つ可能性を見出してそれを育てますみたいなことできるわけじゃんうんっていうそのちょっとまとめみたいになるけどま,まだ喋ゃるけどねその自分の強み今はさ自分の強みを自覚せずにでも興味本位でポッドキャストを始めたわけじゃん、うん、でそれがたまたま自分の強みと合致してたからここまで続けることができたっていう経緯があって、うん、なのでそれをもうちょっと効率的にやると自分の強みってものを理解してそれに合ったことをやるっていうのもすごい近道だよねって話で俺はそれをやりたくて今これをやってるっていう感じかなうんはい、えー、成長促進あなたは他者が持つ可能性を見出しそれを育てます小さな進歩の兆候を見逃さずその成長の証しに満足感を得ますなるほどね生まれながらにしてあなたは冗談を言ったり面白い話をしたりすることにより人を元気づけますあなたの喜劇的な才能や気の利いた話術は笑いを誘うことがよくありますどのような状況であっても人を笑顔にすることができますいや嬉しいこと言うじゃん持っている才能によってあなたは単に楽しみのために活動トーナメントゲーム試合コンテストに人々を参加させることがよくあります。ん待てよ。持っている才能によってあなたは単に楽しみのために、えー、活動トーナメントゲーム試合コンテストに人々を参加させることがよくあります。おそらくあなたは勝利者や最高最高優秀選手は誰かということはあまり重視していないでしょうちょっとこれはよくわからんなあなたは本能的に人からサークルに迎え入れられたり活動への参加を勧められたりすることで喜ぶ傾向がありますへえ富を分かち合える人が誰もいなければ経済的な安定はほとんど意味を持たないと考えますなるほどね自分が誰であるかを知りありのままの自分を受け入れることを大切にします。うん、なぜならいくらお金があってもグループチームクラス家族の一員となれる確証がないことをおそらく知っているからでしょう。そうだな。おそらくあなたは特定の人が自分の才能を生かす道を見つける手助けを楽しんでいます。これはねあるね。うん、あるねっていうか自分がやってもらって自分が誰かにねそのメンターとしてやってもらってでそれがすごい自分の中で生きてて、うん、自分がすごく良かったから他の人もやって他の人にもやってあげたいっていう感情が俺は大きいかな楽しんでるっていうかまあ楽しいけど何年もかかったとしてもその人が達成したことに喜びを感じますあでもこの経験はまだないなあなたは悲しい時自分が指導した教えたメンターを務めた個別指導をした人の顔を思い出すことがあるでしょうそうねでも自分があんま指導した経験ってないんだよなそうした記憶は貴重なものですなぜならいやでも確かにそうだななぜなら彼らがお金では買えない類の満足感であななたたを満たすからではないでしょうか。いやその点ね高校のアルバイトのチューターってめっちゃ楽しかったんだよなそう大学生の時にさ自分の母校がチューターって言って大学生を雇ってさまあメインは勉強の何質問を答えるって感じなんだけど俺あんまその勉強の質問答えるの好きじゃなく好きじゃないっていかまあつまんなくてそれよりもずっと生徒と雑談しててで進路指導っていうかさ進路の相談を受けることが多かったんだけどその時とかめっちゃ楽しかったもんななんか高校の先生がさ国公立大学に行けみたいな特に何も考えずに国立のさその合格者数競いのために進路指導するところをさなんか美大系とかいいんじゃないのとか、うん、私立のここ行ったらいいんじゃないのとか、そういうことを話すのすごい楽しかったし、あと今自分がやってるプログラミングとかね、その写真の編集とか、そこら辺の画面を見,見せて、こういう世界もあるんだよみたいなことを話すのがね、すごい楽しかったんだよね。うん多くの場合あなたは自分の知っていること今までに経験したこと自分ができることなどについて話をすることがあります。彼らが自分たちの才能知識スキルについて話してくれることで自分の利益になります。なるほどね。あなたは他の人の能力開発に積極的に関わりながらその人の隠れた伸びしろや進歩のわずかな気立ちを見つけ出しますあなたの励ましは相手の学習成長改善を促進しますうん、だからそうか自分はメンター的なポジションもきっとメンターというかコーチング的なポジションも得意なのかなうん、でもそうだなこの成長促進の項目に関しては一番最初の生まれながらにしてあなたは冗談を言ったり笑い話をしたりすることにより人を元気づけますあなたの喜劇的な才能や気の利いた話術は笑いを誘うことがよくありますどのような状況であっても人を笑顔にすることができますいやこれはね自分の中でも思うなうん、これはね結構得意だと思ってる。なんか飲み会に行ってもそうだしなんか集団でしゃべるにボケに回るというかなんていうんだろうなその場を楽しくするためにちょっと違う人格になってねなんかその場をそういう雰囲気にする立場になることがすごく多くてでそれはすごいね僕は無意識的にやってしまうんだけどそれは確かに結構あるなねだしこの成長促進が3位に入ってるのもまたポッドキャストだよね怖いよね、えー、4つ目内政4つ目内政だからねもうポッドキャストじゃん<笑><笑>いやー面白いよね。あなたは知的的な活動を特徴としています。内観的で知的な議論が好きです。多くの場合、あなたは現在の出来事に注意を払います。多くの人は聞いたことや見たこと、読んだことをただ伝えるだけです。あなたはテーマに,入りテーマに深く入り込むのが普通です。あなたはニュース記事などの背景にある論理的思考を説明するために、理論や概念、哲学を生み出す傾向があります。あなたはいつも、出来事や政策方針、人、危機器などについて情報を集めています。あなたの斬新な盗撮は、同じように深く考える人々を会話に引き込むことでしょう。えー、おそらくあなたは重要な会話や議論に備えてその背景となる情報をたくさん集めますあなたが静かな時間を毎週少なくとも5時間とって自分の発見を振り返るのは難し珍しいことではありません、えー、生まれながらにしてあなたは1週間に最低5時間は一人になっててて考える時間として決めていますこれはねマジでポッドキャストなんだよな。えー、おそらく雑念や割り込みを取り払う方法を見つけているのでしょう。どうなんだろう。家族友人同僚、えー、クラスメートなどと過ごす時間が少ないという事実を受け入れています。うん強みによってあなたはアイディアや概念哲学について語り考えることのできる機会を積極的に受け入れています現実ではなく思考の世界にのみある事柄について熟考できるような会話に喜びを見いだしますみたいなねうんいやーこのね内政に関してはポッドキャストだよねもうもろこれはこの深夜の寝落ちラジオの気がしてて生まれながらにしてあなたは1週間に最低5時間は1人になって考える時間として決めていますこのポッドキャストは1日30分やっててで2日で1時間ってことはまあ34時間か最低5時間でもそれ以外にもねいろいろ考えてるからランニングしてる時とかあなたはニュース記事などの背景にある論理的思考を説明するために、えー、理論や概念哲学を生み出す傾向があります。いやそうだねまあこのポッドキャストではなんか日常で起きたことをみんなに説明してでただ説明するだけじゃなくて自分のその視点というか思いというか感情を伝えるっていうことが、まあ、多々あるからこれは結構自覚してるな、うん、でこのシーンをねうちラジオがさ昔そのロゴがなかったじゃないですかなかったんだよねなかったんだけどその時に新しいロゴにそのデザイナーの人に頼んで作ってもらってでそれ,のそ,の時それがね最初背景黒色だったんですよで兄にそのアイコンを見せた時にあの大筋はいいけどなんか内省っていう感覚というか内省のニュアンスがこのデザインの中にあんまり見られなくないみたいなこと言われてさどういうことをって聞いたらこのポッドキャストのすごいいいところは自分のその感情とか自分の考えたこととかそういうことを記録するっていうそういう内省してるところが俺はすごい気に入っててみたいなことをまあ喋って,てさ本人覚えてるかどうか分かんないけどそうでああどうしようかなと思ってで廃棄をね青色っぽくしたんですよそうでこれは俺の思いになるんだけどこの青にはね俺は結構内省というかうんそういう思いがあってさ何で青なのかって言われると自分が好きな色だしなんか内省的な色な感じがあるのよ個人的にそうだからもともとこのポッドキャストはね結構そこの側面が大きいからこうやって書いてあってすごく納得してるとこですねいやすごく長くなりそうだ本当はね全部話そうと思ったけど上位5つにしようかなえー、最後、五つ目、適応性。あなたは流れに任せて行動することを好みます。いや、そうだね。状況をあるがままに受け入れ、日々の積み重ねによって未来を見出す、今を生きる傾向があります。いや、マジでそうだし、あんま将来のこと考えられないっていうのもね、でかい気がする。うん。その、えっと計画性ってどこに俺何番なんだ強さ戦略性とかってあ20番か普通かちょっと読みますねあなたは流れに任せてああ今言ったねえー、生まれながらにして<笑>今言ったねとか言ってもう50分も喋ってるとね数になってくるよねえー、生まれながらにしてあなたは休息やリラックスの時間を取ることがありますある活動や任務から別の活動や任務へと急に切り替えると精神的身体的感情的に負荷がかかることがあります他の人と同じ方向に動くことをおそらく好むでしょううーんいやーでもどうだろうな他の人と同じ方向にああでもそうかいや今思ったのは自分がその放射線技師の国家資格を取らないって決断をしたってことはこの他の人と同じ方向に動くっていうことに反してるなと思ったんだけどでも一方で放射線技師の人たちよりももっと自分の身近にいる人たちがいてその人たちと同じ方向に動くために放射線技師にならなかったのかなっていうニュアンスが強いなと思ったから。今、うんってなった。うん、し、納得した。よく知っている計画、システム、プロセスなどを使おうとする傾向があります。協力的であるということは、資料深く効率的であるというだけではなく、相手を疲れさせないことでもあると思っています。うん。ああ、わかるな。協力的であるということは、資料深く効率的であるというだけでなく、相手を疲れさせないことでやあ、これはね、わかるな。めっちゃ共感性と近いところありますよね。うん。わかる。相手を疲れさせないために、こちらが適応するっていうのがあるな、俺は。相手がなんか嫌な思いするというか、相手が苦労するんだったら、俺がその環境に適応して俺がやりますみたいなそっちの方がね心理的な重荷は自分にとってね少ないんですようん自分がその苦労した方がこれはすごい共感性とつながってる部分ですねみたいな感じかなこの適応性もということでえー、このね上位5つ僕のストレングスについて詳細レポートを話していきましたけど 2,000 円のその2300円だったかなのレポートに関してはこの5つがどの項目かっていうところまで見れるんですよ、うん、だからそこを見れるだけでも面白いですよねでその説明とそうだから是非ね気になる方やってみたらいいんじゃないですかあの何ていうの広告とかもらってるわけじゃなくて、マジでね、俺はおすすめする。すごくいい、うん。えー、ということで、僕のストレングスファインダーについて話をさせていただきました。わ、気づいたら50分近く話してんだ。いや、ここまで聞いていて、聞いてくださって本当にありがとうございます。いや、マジで、ポッドキャストだよね、だって。6位親密性7位調和性8番収集心9番運命思考10番ポジティブっていうねなんかこのストレングスファインダーをやって自分がなんでねこんなにポッドキャストが続いてるのかっていうのがすごく理解できたところなんですよ。で、さっきのその4つの分野のところで人間関係構築力と戦略性に関しては素質あるんだけど実行力がの欄が一つもないんです、ね、うんでもずっとここまで続けてこれてるわけじゃないですか、うん、そこに自分で意味付けするのであればそ,れのその実行力を補えるほどというかそれを超越するほどの得意なところがあって、ったかからこここまででで続いいててるるんじゃないかなとと自分の中では思ってるところですえみたいな感じで是非ね他にもたくさんレポート載ってるんで気になる方インスタの DM で言っていただければお渡しするのでフォローしてねえ楽しんでいただければなと思いますということで長い時間ありがとうございました。今日のポッドキャストはこれにて終わりますまた明日の深夜を寝落ちラジオでお会いしましょうそれでは皆様おやすみなさい大学生の生活を少し覗き見しながら、寝つけない夜をお過ごしください。みなさん、こんばんは。深夜のネちラジオナビゲーターの潤之介です、えー。本日も皆様、お疲れ様でございました。ということで。えー、今日も深夜の寝落ちラジオやっていこうかなと思いますが時刻は夜中の1時15分に収録しております皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございました、えー、このポッドキャストはですね昨日の放送昨日の放送皆さん聞いていただけたでしょうか50分ぐらい自分の性格について話しまくるっていうあの狂気に満ちたエピソードになってるんですけど、えー、なんとねそっから50分喋った後にまたマイクを回して喋り続けてるっていう感じですでこのポッドキャストが配信されるのは木曜日ですね7月の20日リアルタイムで聞いてる方は木曜日だと思うんですけどまずね今日一日本当にお疲れ様でございましたえー当の本人はですね7月の20日は東京にいますね東京にいるんできっと僕のインスタグラム見ていただけるとストーリーが東京の映像になってると思うんでぜひね僕のリアルタイム知りたい方は概要欄のねインスタ見ていただけると楽しめるのかなと思いますいやー昨日は喋ったねめちゃくちゃ喋ったんだけど今日はねその続きをちょっと喋りたいなと思っててまだ自分の話をするのかっていう感じかもしれないけどまだまだね話足りないことはあってそう昨日のポッドキャストに関しては自分のその性格というか強みっていうものをストレングスファインダーっていうツールを使ってえ理解していくとでそのストレングスファインダーのレポートを読みながら自分の過去についてとか自分が捉えてる自分自身っていうところについて話をしたんですけどなんかその中で紹介したそういう淳之介っていうその人格が出来上がったその重要な経験っていうものがあってさそうそれについて今日喋ろうかなと思っててだからまた内省というか自己分析ポッドキャストみたいになりますけどそうなんか自分自身のその自己分析することはする時はできるだけ幼少期のね記憶まで遡った方がいいっていうことを僕のそのメンターである修斗さんっていうね方から教えていただいて、うん、その記憶が昔であれば昔であるほどその自分の人格の根本にあるというか、うん、自分の根っこに近い部分であるから自分を理解する上でその過去のことをね古い過去について振り返ってでそれを消化するっていうことはすごく意味のあることだよってことを教えてもらってさあなるほどなと思ってうんでこういうアドバイスを受けた時にすごい大事なのはちゃんと自分自身でやってみることだと思っててそうま何事もそうだけどなるほどなって思ってそこで終わったら意味なくてじゃ自分にとって何が一番大きいんだろうなっていうことを、まあ、考えてみるとそうでそれについてね考えてみて考えてみたんだなのででそこで思い当たることが、まあ、一番大きいことがあってそれを紹介しようかなと思うんだけど僕自身のねまず性格というのはうん、まあ昨日の放送をちゃんと聞いてくれればねものすごく理解できると思うんだけどまず共感性がすごく高い人のその感情とかそういうところをにすごく影響を受けるとかあとはそのチーム自分が所属してるチームによって自分の役割が変わる自分の立ち振る舞いが変わるっていう。うん、この2つがね自分の中で大きいと思ってるんですよ淳之介っていう人格をね自分の中で捉える時に、うん、でこの2つが自分の中で出来上がったその経験というか記憶で一番これだって思うのがあってさ、うん、それは自分が小学生の時なんだけどまあ幼稚園かな幼稚園だね幼稚園から小学校の時かな僕自身が、その、足が速くて、そして身長が高いっていう、そういう子供だったの。うん。で、自分には、一つ上の鬼、一つじゃねえや。何歳上なんだ三歳上かな三歳上の兄がいて、なんだろうな。あー、これ話すの難しいな。自分の話の、なんかストーリー伝えるのってむずいよね。幼稚園の時とか小学校の時ってね俺の遊び相手っていうのが結構特殊で、うん、特に幼稚園の時は自分のお兄ちゃんの友達と遊ぶことがすごく多かったんですよ。そうで自分がその例えば小学1年生の時に兄は小学3年生。なので、えー、その小学3年生のね同級生たちとその中に入れてもらって遊ぶってことをよくしててさでそれが何でできたかっていうと僕がその身長が高くてずっとクラスで一番高かったしあと足が速かったんですよそう、だから運動神経的にもその自分の兄の同級生とね同じように遊べるくらいの、まあ、性能というかさそういうスペックがあってっていうのがすごく大きいんだけど、うん、でその時にそのお兄ちゃん方と遊ぶ時僕はどういうポジションでいるかっていうと末っ子ポジションなんですようんみんなに可愛がられるというかさ、うん、で誰かのその力丸っていうんだけどさお兄ちゃんがその力丸の友達の家に行ったらそのお母さんがね「ああ淳之介よく来たね」みたいな「うん、弟」っていう感じで可愛がってくれるんだよ、うん、で「よく来たね」って言われたらさ、まあ、そういう立ち振る舞いになるじゃないですか、うん、だし力丸の友達と遊ぶ時はうんなんか先輩と接するじゃないけどなんかそういう立ち振る舞いっていうのを多分無意識的にやっててうんっていうそういう末っ子ポジションで遊ぶのねでも一方で自分のそのクラスとかそういうとこで遊ぶ時とか活動してる時っていうのは自分はねリーダーのポジションをするんですようんこれがね結構特殊だと思ってて自分の同世代と遊ぶときは、基本的にリーダーポジションが多くて、ずっとその学級委員長だったり、学年委員長だったりってこともあるし、ね、なんか指揮者やってみたりとか、で、それはなんでかっていうと、身長が誰よりも高いから、だし、足が速いからっていう<笑>、これはね、結構自分の人生語る上で大事な要素というか、自分の多分性格を決定づけたのはそこなのかなって思うんだけどさ、うん、っていうふうに誰と遊ぶかによって自分のポジションがすごい変わるような生活を昔からしてたんですよねうんそれゆえになんかその自分が所属する集団によって自分の性格というかポジションが変わると、うん、で大きくてか大体は末っ子キャラをやるかリーダーキャラをやるかこの2つだなって思いましたねいろいろ自分の人生振り返ってみると、うん、じゃあた例えば末っ子キャラをやってた記憶っていうのはその兄の友達とね遊ぶ時もそうだしあとは中学校の時僕ドラムやってたんですけどまたそのまあ兄とつるむことがすごい多かったからな自分が中学生で周りが高校生のバンドに一人だけ中学生が入ってで活動してたんだけどその時も立ち振る舞いとしては末っ子キャラですよねまあ末っ子キャラっていうかまあみんなにねみんなもう伝わってると思うんだけどさそういうい振り前だったのよ他あるかなだいたい兄と絡んでる時はそういう感じになるんだろうけど。うーん。まあでもそれが大きいかな、うん、じゃあその自分のリーダー人格はどういうところで出してたかっていうと。まあ学校行事とかね、同世代とかの、まあ、学校祭とか競技大会とか合唱コンクールとかもそうだしねあとは大学生はその YouTube やってたんだけど YouTube の時は自分の同期とやってたからリーダーポジションでやってみたいなうんそこがねあってで中途半端なポジションの時って俺あんのかなわかんない。今考えてるけど、どうなんだろう中途半端な。あーいや、どうなんだろうな。でも今結構中途半端なとこなのかもな。あーいや、どうだろう。あー、そうだね。だからそうなのかもしれない。いやー、そうだね。自分の中ですごい苦手な瞬間というか苦手な環境があってうわそうだわそれは何かっていうとその空間に自分の同級生もいるし自分の先輩もいるしっていう空間がめっちゃくちゃ難しいああそうだそういうことなのか確かにそうだな今すごい自分の中で納得してしまったんだけどそうその空間に自分の同級生もいるしその自分のその先輩もいるしみたいなで別々に話すのであれば自分の人格をねそっちに切り替えることができるんだけど2つの人が同じ空間にいると自分がねどうやって立ち振る舞っていいのかがマジで分かんなくなるしむずいすごく。っていうのをすごい無自覚的に今まで感じてたんだけどこのお話をしてすごく今納得したななんかどっちの自分になっていいかがね分かんなくなるんですよね。うん、できっとなんだろう同級生が見る淳之介と先輩が見る純之助っていうのはその空間だとねまた違ったふうに見えると思うんだよなじゃあ果たしてこのポッドキャストを喋ってる時は自分はどういうポジションで話してるんだろうなうわこれはわかんないなかあっいやいや、どうだろう。一人で話すときは、その、そうだね。一人で話すモードと、同期と話すモードと、先輩と話すモードと、まあ、同期と後輩か。同期と後輩は同じだね多分。うん。その三つだな、多分。で、お便りの回答とか聞いてもらうと、あんま変わんないかな。でも、明らかに、あの対談の時のね僕が兄と話す時とかあとネオラジーレジェンダリーでね話す時の口調と普段の僕の口調って違くないですかどうだろうそこら辺ね聞いて注意深く聞いてみたら楽しいかもしれないけどきっとね話し方変わってると思うんですよねその立ち位置というか空気感というかうんあーなるほどなそうだな確かにそう同じ環境にね先輩と同期がいるとねマジでどっちの顔をしたらいいのかなっていうのが分かんなくなるんだよね同期に見せてる自分と後先輩に見せてる自分ってさまた違うからさそうっていう記憶があって僕のその共感性が高いとかその場所に応じた役割をするというかうんっていう性質は自分が身長が高かったことそして足が速かったことこの2つに、ね、結構起因するんですよねうん幼稚園の頃から自分の年上の人と遊ぶ機会がめちゃくちゃ多くてうん、かつクラスではリーダー的な存在をしてみたいなねなんでかっていうと足速くて身長が高くてみたいないやー多分それだな俺の格なところは、うん、でも人の気持ちを察するっていうところはどうなんだろう今のはその適応性というかささっき言った共感す人の気持ちに共感するところとあのその場の役割に応じてって話をしたけどさ今まで話したのはその後者の方ですよねでもその共感性のところに関してはどうやって育まれたのかっていうと多分ね弟的なところがでかいと思うなうんそれはもう家族構成の話になる気がしてて自分は両親がいてで僕の兄がいてえー、そして僕が末っ子次男っていう感じだから、うん、家族はさ何だろうその場に足りないポジションにどんどんなっていくじゃないですか、うん、で両親がいてで兄がいてでそうだねあの<笑>両親が聞いてないことを願うんだけど。まあ、両親はね俺から見ると結構自由奔放な感じなんですよね
1: <笑>
0: 、うん、結構ね自由奔放な感じがして、うん、で兄はもう我が強い感じがありますよね我が強いいい意味でも悪い意味でもでその中に僕がいてってなるとねそういう立ち回りになりますよね昔からもそんな感じだったしうんでなんか人の気持ちを察するっていう記憶ことに関する古い記憶は何かなって考えたときに自分が小学3年生かな小学3年生だね。の時の記憶なんだけど、ちょっと辛い記憶なんだけどさ、まあ辛く、まあちょっと今では全然いいんだけど、僕の兄が野球をやってて、少年野球。兄が小学6年生の時に。そう。で、少年野球さ、やってる、やったことある人なら分かると思うんだけど、親の、その、車の送り迎えとか、あとなんか試合の車出しとか、めっちゃ手間かかるんですよ。うん。子供だけじゃ完結しなくて、いろいろなんか食事作ったりとかさ、レクあったりとか、で、そこの親が出る出ないでさ、少年野球のスタメンが変わったり変わ,変わんなかったりみたいな話もあって、親も当然頑張るわけですよ。うん。で、その時に、自分はその小学3年生だったんだけど、両親ともにさ、その兄の野球の行事に対してめちゃくちゃ忙しいから、休日とかはね、結構家に一人でいる時間が多かったんですよ。あ俺全然あれだよ、恨んでるとかそういう話じゃないんだよ。ないんだけど。うん。でもその時に俺はね、全く反論しなかったんですよね。なんか小学3年生だったらさ何で一人ぼっちにするんだよとかあと自分もなんか野球やりたいとか言うもんじゃんでもなんかね自分はそこを言えなくてうんなんか言ったら言ったらというか俺がその俺もそう元ともと俺も野球やりたくて兄の姿見てるからうん野球やりたかったんだけどでももう親もさすごい疲れちゃうから、うん、親がめっちゃ大変だなっていうところを見ててで自分がその野球やりたいとか自分が一人になってんのすごい寂しいんだよみたいなことは言わなくてうん、その記憶がね結構俺の中にはあるなこの共感性っていうところに関しては共感性というかうん全然あれだよ。両親の話、両親の悪いこと言ってるわけじゃないんだよ。そう、でもね、振り返ると、それが結構あるな。うん、で、結局、兄はね、卒談して卒業とともに。で、自分もまあ、野球やってみたかったんだけど、ねえ、まあ、すごい大変そうだからさ、野球やらずに、代わりに、あの、テニスをやるっていうね。うん。で、そのテニスに関してもいやそうだねぶっちゃけ今だから言うけどそんなに興味があったわけではなくてうんでもねなんか野球やらない代わりにテニス習わせてあげるみたいなことを親が言ってくれてですごく楽しかったのもあるんだけどそうっていうことがあるなでももうちょっと今小学3年生の話だからもっと昔の記憶があるはずだけど共感性に関してはうんでも家族構成っていうのがだいぶでかいな次男っていうのが次男っていうこととあと兄がね我が強いっていうところ<笑>、うん、これがね結構でかい気がするなみたいな感じかな共感性の部分ね、もうちょっと深掘りできるような気もしたけど、まあそんなことを思ってましたね。みたいな感じで、そう、時には自分のことを振り返ったりとか、うん。結構お便りでさ、この前、深夜寝落ちラジオのストーリーで、なんか不安なこととか悩みとかあったら、DM 送って、みたいなことを言ったんだけど、そしたらそこのさ何うか DM 送ってくれて今大学生なんだけどなんか大学の授業もたなんか楽しくなくて何をやったらいいかわからないんですよねみたいなうんもうちょっと深刻そうな感じだったんだけどっていう悩み事が来てさでそれの DM の回答としてはうん、今自分が思ってることとか何に不安に感じてるかを紙に一旦書き起こしてみて、うん、そもそも自分がどういうことが好きなのかとか自分がどういう特性を持ってるのかとかそういうところをまずじっくり考えてみるのはどうみたいな話をしてさでそこを考えられると意外とね、次のステップというか、じゃあこういうことやってみようかな、みたいなことがね、思いつきやすくなると思うんですよ。うん。だからこそ、なんていうか、今何したらいいかわからないとか、自分自身がどういうところに強みがあるのかとか、そういうところがね、なんか全然わからないっていうな、わからないな、わからないなっていう人は、ぜひね、ある一定の時間をとって、自分のことを考えることをするのはめちゃくちゃいいのかなと思います。うん。で、そのためのツールとしてね、昨日紹介したストレングスファインダーとかめっちゃいいと思うし。いや、ストレングスファインダーね、めっちゃいいんだよね。めっちゃいいと思わん全然回しもんじゃないんだけど本当にねねおすすすめです、ねね、他にもちょっといろいろ話したいことがあるんだけどあの自分のその弱点というか競争心がないところとかねないろいろ話もできるんだけど昨日のポッドキャストに続けて喋ってるんでもう口が回らないから今日はこれぐらいにしようかなと思いますそしてねまたリクエストがあれば話そうかなと思いますということで、今日のポッドキャストはこれくらいにしようかなと思います。ぜひね、このポッドキャストを応援してくださる方は、番組のホームにあるフォローするボタンと評価をつけるボタンを押していただけると、毎日更新の励みになります。マジでぜひよろしくお願いいたします。ということで、また明日の深夜の寝落ちラジオでお会いしましょう。それでは、皆様、おやすみなさい。大学生の生活を少し覗き見しながら、寝付けない夜をお過ごしください。皆さんこんばんは。深夜お寝落ちラジオナビゲーターの順之助です。えー、本日も皆様お疲れ様でございました。ということで、えー、今日も「深夜寝落ちラジオ」やっていこうかなと思いますが時刻は夜中の1時に収録しております皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございました、えー、このポッドキャストをリアルタイムで聞いてくださってる方は金曜日ということで、えー、平日が今日で終わりましたね今日1日そして1週間本当にお疲れ様でございましたいやー今週はね3連休からの、えー、平日ということでいつにも増して1週間が短く感じた方も多いのかなと思いますけどこのポッドキャストはですね今あの取りだめをしていてこの21日金曜日に放送される際には僕がリアルタイムにどこにいるかっていうと、えー、東京にいますで次の日から明日からかな新潟に向かうっていう感じで、まあ、旅行も兼ねてっていう感じなんですけどなのでねあのきっと僕のインスタグラムのストーリーは結構楽しいことになってると思うのでぜひリアルタイムを知りたい方は概要欄のねリンクからインスタ飛んでいただければなと思いますえーさて今日はね何をしていたかというと昨日の夜も相変わらずあでも昨日早く寝たんだっけなまあでも1時2時ぐらいに寝てで今日はね休日だったのでうん昼,の昼じゃないわ。10時ぐらいに起きてでそこから朝ごはん食べていやーなんかさ最近めちゃくちゃ暑くてうんで筋トレもすごいしてるから代謝もすごい上がっちゃってさもうエネルギーが足りなくてさもう汗とかめっちゃかくからそしてただ歩いてるだけなんだけどさもうずっとなんかおなかいてるな最近。うん、ずっと座ってパソコンいじってるだけでもさなんかすぐお腹空いてきちゃったりしてうん結構食べてるんだけどあんま多分体重変わってないんだろうなまだ家にね体重計がないからそう体重測る機会があんまりないんだけどいやーどうなんだろうもうお腹空いちゃってお腹空いちゃってで、東京とかさ、今、やばいらしいじゃん、暑くて。37度とか言ってて。今、札幌はね、28度とかなんですよ。28度でも結構暑くて、僕的には<笑>。いや、もう、ね、九州の方とか、その京都とか大阪とか。東京の方もそうだけどそこら辺の方が聞いたらね何を言ってるんだって感じかもしれないけど28度でも暑いの<笑>いやー暑くてさでお腹もすくうから今日は朝起きてめっちゃご飯食べてで街行って作業してで友達と合流して喋ってで家帰ってこのポッドキャストを撮ったり、まあいろいろしてるっていう感じの、まあ変わらない一日でしたね。そう。で、最近ね、まあ定期的にネットフリックス見てるんですけど、新しいというか新シリーズが始まったものがいくつかあって、それがね、すごく楽しいですね。一つ目は、呪術廻戦ね。呪術廻戦の、2期目かながアニメで始まって今2つエピソードが出たのかな ?2 期目のそうだねいや面白いね俺呪術廻戦好きだわ呪術廻戦とかあと何だっけなんかいっつも忘れちゃうんだよな呪術廻戦とあれ俺何を言おうと思ってたんだっけわかんない忘れちゃったけど、めっちゃ面白いね。あの、僕自身がね、ナルトとか、その忍術とかすごい好きなの。うん、だから、ジュース回は術、術式って言ってさ、なんか、化け物を召喚したりとか、あと一人一人特殊能力があって、うん、で、今のところ、毎回、1話ごとにバトルがちゃんとあるんですよ、バトルシーンが。それがね、僕にとってドンピシャですね。うん。毎回ちゃんとバトルあるし、毎回その呪術を使う場面もあるから、それはちゃんと考えられて作られてると思うんだけど、それがめっちゃいいのと、あと、そうね、映像のクオリティももう、めちゃくちゃ高いよね。めちゃくちゃ高いけど、でもそうだな。最近のさ「鬼滅の刃」とかのその最新の刀鍛冶編刀鍛冶の里編とかはさ 3D グラフィックというか 3D の描写めっちゃ多かったじゃないですか。うん、いやーこれ新しい演出だなっていうか、うん、あとはフレームレートがめっちゃヌルヌルだったりして。そういうい今までのアニメ描写になかったようなその一世代前のナルトとかワンピースとかブリーチとかそこら辺のアニメ描写とはもうね鬼滅の刃は全然違って映像のクオリティがねもう映画なんですよねだからなんかこれからアニメ作るときってめちゃくちゃハードルが上がってしまって一話一話作んのマジで大変だろうなと思うんですけどそうそういうなんか新しい描写っていうのが鬼滅の刃にはあるけど、まあ、言われてみれば呪術廻戦はそこまでかなうん結構そのナルトとかそこら辺のアニメ描写とまあ近いところがあるかなあんまり 3D 感は感じないかもしれないうん、でもめちゃくちゃバトルシーンも凝っててそして術式もめっちゃかっこよくてね好きですねそうでもう一ついや俺アニメめっちゃ見てんなもう一つね新しいシリーズが始まりましてこれはもう待望ですね無色転生っていうアニメがあってこれそう1期目はアニメで放送されてたんだけど2期目がね全然放送されてなくてで目ども立ってなかったん、ね、で多分ねでこの1期目を僕がいつ見たかっていうとあれはコロナ禍かなコロナ禍の時になんか暇だなと思ってネットフリックスのそのアニメとかを見漁ってた時期があってでその時に見始めたんですけどこの無色転生ってどういうアニメかっていうと、ちょっとあらすじを読むわ。えー、無色転生。えー、っと、あらすじ。転生ものですよね。あ、いいですね。概要。34歳、無色の日本人が、中世ヨーロッパ風の異世界に転生したという設定のファンタジー小説。えー、異世界に転生した主人公が強大な魔力を駆使して活躍するハイファンタジーの先駆者的作品で家族をはじめとした人間関係を主軸に主人公が前世のトラウマを乗り越え成長していく物語が展開されるっていうなんか34歳の無職のもうどうしようもないおっさんがいてで、そのおっさんがなんか交通事故かなんかで命を落としそうになるのね。で本人も落としたと思って、まあ、目をつぶるとあ目,目をつぶったかちょっと忘れちゃったけどで,でも気づいた瞬間にその目を開けた瞬間に自分は生きてていやなんで生きてるんだってなったらなんか違う世界に飛ばされててそれが中世のヨーロッパなんだけど。ヨーロッパ風の異世界なんだけどそこではなんか魔法使いがいてみたいな。うん、で自分自身はその世界では何二十歳にもなってない少年ででも中身は 34, 34歳のおっさんなのよ。っていうなんか異世界に飛ばされた系みたいなそんな話ですね。ちょっと最初の交通事故の話とかは。あんま覚えてないんで適当に喋ったんですけどだいたいそんな感じかなそうでこれもね魔法系なんですよ<笑>、うん、俺はなんかそういう術とかバトルとか魔法とかそれがねドンピシャなんだよねうんでこれがコロナ禍の時に見ててで面白いなと思って2期見ようと思ったらまだやってなくてまだやんないんだと思って気づいたら2023年の7月になりえ最近やっとねまた新しく始まったっていうそういう経緯があるアニメですねいや面白い面白いけど見てたのが相当前だったからもうあらすじというか物語の内容を忘れてしまって2期目の1話目はね、ついていけなかったね<笑>、うん。ちょっと設定なんか忘れちゃって、あれどうだったっけみたいな。進撃の巨人もそんな感じあったな、俺。なんか、1期のさ、1期と1期の間が、1年とか経つ時あるじゃん。それでなんか、あらすじなく始まったりするからさ、振り返りなく、あれこれ何だったっけみたいな。うん、それが無職転生でも起こってきたけどでも2期目でだいぶああ確かにこんな感じだったなっていうそんな手応えがあったんでこれからもちょっと見ていこうかなと思ってますいやぜひあの最近ネットフリックスいやどうなんだろうな色々ネットフリックスオリジナルがすごい増えましたよね日本のシリーズだと離婚しようよっていうえー、ドラマだったり、あとなんだっけ、炎上のやつもさ、ネットフリックスよね。お手洗い家だっけなこれなんていうの炎上するみたいな。それもネットフリックスオリジナルで、みたいな。ぜひ皆さんのネットフリのおすすめ番組あったら、教えてほしいなと思います。えー、ということで、今日もですね、深夜の寝落ちラジオにお寄せいただいたお便りを紹介していこうかなと思います。ポッドキャストネーム、片割れさん、お住まい都道府県は神奈川県、えー、20代の女性の、あ、同じだ、大学院生の方です。ポッドキャストのお便り、淳之助さん、こんばんは、こんばんは。初めてお便りを送らせていただきます。7月からラジオを拝聴させていただいているえー、新規参入者です<笑>、うん。新参者ですならわかるんですけど、新規参入者ね、新しいですね。えー、お声が素敵で、話も面白く、気づいたら毎日通学途中に聞いています。ありがとうございます。寝落ちの時に聞いてるんじゃないですね。えー、特に夜中に筋トレをしていて<笑>、えー、警察に職質された話は、電車で吹き出しそうになりました、えー、いつも楽しい時間をありがとうございますいやーよかったです僕の苦い思い出を笑いに変えることができてこちらこそ嬉しいです、えー、さて今回はお悩み相談をさせていただきたくお便りを送らせていただきました少し重めの内容なので採用されないかもしれませんが先日のインスタのストーリーを拝見して勇気を出して送ってみようと思いましたえー、私は現在 M1 で研究を進めながら就職活動をしています。M1 ってあの大学院修士課程の1年生ってことね。えー、今年の4月から初めて、ん今年の4月から就職活動を始めており、最初の2ヶ月, 2ヶ月は順調に進んでいました。しかし、6月末から突然自分の中の糸が切れたように、今までできていたことができなくなって、虚無感を感じるようになってしまいました。どうしたんだろう。具体的には朝起きれなかったり、大学の授業をすっぽかしてしまったり、メールを見れなくなったり、えー、急に涙が出てきたり、適応障害とも言えるような症状が出始めました。現在は就活を2週間ほどお休みし、気持ちは落ち着いてきました。しかし、その間メールなど開いていないため、途中でブッチしてしまった面接、選考などもあり、罪悪感と自己嫌悪で再スタートを切ることがなかなかできません。もう終わってしまったことは仕方ないと知っているのですが、途中で水の泡にしてしまうことが私の経験上過去にもあり、自分に嫌気がさしてしまいます。こんな自分を変えたくて、大学のカウンセリングも利用していたのですが、それも辛くなってブッチしてしまったりと、周りの人に迷惑かけまくりで、このままではだめだと感じています。なるほどね、えー。そこで質問です。どうしたら途中で力尽きずに、長期的に継続して物事を進めていけるでしょうかいやー難しいぞ、うん、俺もできないけどねスランプに落ちた際に気を取り直す方法はありますか自分のキャパを保ちつつ物事を進めるために心がけていること、えー、以前ラジオの放送で継続するときに大切なことは休んでしまった次の日にまた、元のように、継続できるか、と、おっしゃっていたのが、印象的でポッドキャスト毎日毎日続けている、純之助さんにこそ、ぜひ、相談させていただきたいと思いました。長文になりましたが、何かしら、アドバイス、客観的な意見をいただけると幸いです。厳しい言葉も大歓迎です。どうか、よろしくお願いいたします。えー、PS 何回かラジオで紹介されている岡本太郎さんの本を読ませていただきました。いやもう完璧です。<笑>完璧。いやーそうね、完璧だな。こういう生き方、考え方もあるんだと視野,視野が広がり、少し気持ちが救われました。ということで、お便りありがとうございます。いやー、そうだね。逆にこの精神って状態の時に岡本紗郎さんの本を読むとね逆に意気消沈な感じになってしまうこともあるのかなと思ったからちょっと心配だったな今読んでて、うん、結構ね読んでくれたから分かると思うけど強い言葉が多いですよね、うん、自分の人生なんだから自分で決めろ的なスタンスでで危ない方向にどんどんどんどん行けみたいな感じだからさ、まあ、結構き思考としては極端な感じだから自分がね不安定な状況の時に悪い意味でね不安定な状況の時にこの本を読むと逆に「ああ」ってなっちゃいそうな感じもね想像できてしまってでもよかった少し気持ちが救われたってことで。いやー、なるほどね。まずはね、お疲れ様だよ。うん、お疲れ様だな。現在 M1 で、えー、M1 で、なんか今日イントネーションがおかしいな。M1 で研究を進めながら就職活動をしています。今年の4月から始めており。マジで<笑>俺も M1 なんだけど。すごいな。いやあ、そうか。就職活動する時期なのか、今。ねえ、ちょっと自分は、そこを現実逃避してて、とりあえず12月とか1月くらいまでは、就活について何も考えずに、ねえ、ちょっと頑張っていこうというか、自分の好きなことやろうと思ってるから、いやーマジですごいと思う。今から動き出してるってね。えー、最初の2ヶ月は順調に進んでいましたなので6月ぐらいまではね結構いい感じだったのねしかし6月末から突然自分の中の糸が切れたように今までできていたことができなくなって虚無感を感じるようになってしまいましたこれはどうしてなんだろうね突然自分の中の糸が切れたようにうんきっとあれなのかな具体的な原因があるっていうわけではなくてでそもそも自分自身もなんでその自分の中の糸が切れたかすらもよくわからないままでも精神的にすごい落ち込んでしまってというかなんか疲れた感じになるのかな虚無感を感じるってか書いてあったけど。自分でも具体的に原因はよく分かってない感じなんだろうね。いやでもね、多分その2ヶ月間めちゃくちゃ頑張ったんじゃないうん。なんか、大学院の1年生で、で、4月から就職活動をやってるっていうことを考えると、そして、なんかこのお便りのさ、文章のその字面的に、片割れさんは、めちゃくちゃ真面目な人なんだろうなって読んでて思いましたね。うん。で、4月から就職活動するぐらいだから、すごい真面目な方でね、いろいろ真剣に考えてる人で、うん。できっと、その就職活動の ES を書いたりとか、そのメールを送ったりとか、そういうところに、一社一社めっちゃ神経使って、いろんなことを考えながらうん文章を作ったり就職活動をしていたのかなと思っててでその2ヶ月さ今ちょっと振り返ると相当頑張ってたんじゃない、うん、で自分自身でさその自分が頑張ってる最中ってあんまり自分のその俺頑張ってるなっていうのをそのなんだろうなまあ頑張ってるなは認識できるかもしんないけど疲れてるなってあんま認識できてない気がしててすごいアドレナリンが出てるような感じでねうんでその状況をさ2ヶ月ぐらいやってうんそしたらなんか気づいたら自分の中で体力切れになっちゃって7月になってあこれまだ続くのかみたいなうん、そんな感じになっちゃったんじゃないかな。でせっかくさ一社一社めっちゃ頑張ってイエス作ったとしてもまあ落ちますよね。その確率的にね。うん、そうなってくるとより真面目にやってた人がうんやっぱりそういう。落選しましたみたいなメール来るとめちゃくちゃダメージ来るんだろうなと思ってこの文章を読んでてあれかなスタートダッシュを頑張りすぎたんじゃないかなそんな気持ちはないかなそんな気はしないかななんか長距離想的に考えるとさ最初に飛ばしすぎてうん今ちょっと疲れが来てるのかなっていう感じだと思うんだけどでもそうね結構でもそれは自然だよね多分ね<笑>普通に考えて4月から多分めっちゃ頑張ってるから一回疲れは来るでしょうで虚無感をさ感じてることに対していや自分もっと頑張れるはずなのにって思ってるかもしんないけどいや疲れるだろう<笑>、うん、4月からガンガンやってたらそりゃ疲れるからそこで虚無感を感じるのはね全然なんか甘えとかじゃなくて自然な摂理だから、うん、そんなに思い詰めなくていいと思うよ。で、朝を切れなかったり、大学の授業をすっぽかしてしまったり、メールを見れなくなってしまったり。いや、でもそれぐらい頑張ったんじゃないかな。うん。で、その2ヶ月間頑張ったことでさ、多分、ES 書くときとか、どの企業にアプライしようかなって考えると、そもそも自分自身がどういう人間なのかみたいな、そういうことも考えるじゃん。うん。そこら辺のなんだろう考える時間っていうものをこの2ヶ月間人よりもね取ることができてると思うからその時点でねうんめちゃくちゃプラスだったと思うし人生の中でやっぱ集中的に自分自身がどういうものなのかみたいなことを考えるのってすごい大事だなって俺は思うんだよねこの前のさポトキャストでもストレンスファインダー使って僕の話を1時間ぐらいしたけどうんきっとねそういう時間をその2ヶ月間で意識的無意識的かかわらずやってこれだと思うからうん全然無駄じゃないしそして一旦疲れを感じるのは普通のことだからこっからじゃないうんこっからだと思うなえー、現在は就活を2週間ほどお休みし気持ちは落ち着いてきましたいやよかったねそしてこのポッドキャストを聞くとより落ち着くね<笑>より落ち着いてくれると思いますけど、えー、その間メールなどを開いていないため途中でブッチしてしまった面接選考などもあり罪悪感と自己嫌悪で再スタートを切ることがなかなかできませんいや、これに関してはね、俺ちょっと、その、思ってることがあって、世の中ってね、めっちゃその、タイミングだと思うんだよね。これはもう何事だと思、何事もそうだと思ってて、友達との出会いもそうだし、うん、あと恋愛はね、めっちゃ大きいと思うんだけど、その、恋愛もそうだし、その人とのね、その休みが合うかとかさ、デートの予定が合うかとか、うん、あとデートする日に雨が降るかとか、そういうタイミングって結構ある気がしてて。うん、で、この就活もね、めっちゃタイミングだと思うんだよ。で俺はそういう風に信じるようにしてるんだけど、タイミングが合わないってことは、うん、自分の運命にとっても、合わないからそこは気にしなくていいんじゃないかなって俺は思ってますね。うんきっとその自分がね体調を崩してで全然メール見れなくな全然メールが見れなくて面接とか選考にね行けなかった企業ってあると思うしもしかしたら悔やんでるかもしれないけどもうねしょうがないというか自分の体調の波に合わなかかった会社だからもうそれは運命だと思うしかないかな。うん、で俺も結構そういうさタイミングが合わなくてその友達と会えなかったりそして恋人にならなかったりとかねそういうことがあったりするんだけどもうそれは自分とタイミングが合わなかったんだなと思って次に切り替えるようにしてますね。うん、だからね気にしなくていいしこっからだよ、うん、だんだん体調も戻ってくるからこっからまた頑張ってさその時にタイミングが合う企業に入れたら最高だよね、うん、そういう風に思うのがいいと思うよえー、こんな自分を変えたくて大学のカウンセリングも利用していたのですがあそうなんだ。カウンセリング使ったんだ。いや、カウンセリング行くのもさ、勇気必要だよね。よく頑張って行ったね。俺、いや、みんな多分そうだと思うけど、カウンセリングの門叩くのって、多分相当勇気必要だし、で、その勇気を振り絞れるくらい追い込まれてたんだろうなと思ってさ。いや、よくぞお便り送ってくれたよ。うん。えー、それも辛くなってブッチしてしまったりと周りの人に迷惑かけまくりでこのままではダメだと感じてますいやいやいや迷惑かけてなんぼだからなカウンセリングの人なんてそれが仕事だからねマジ気にしなくていい、えー、そこで質問ですどうしたら途中で力尽きずに長期的に継続して物事を進めていけるでしょうかどうしたら途中で力尽きずにうんとねまず前提として力尽きずに長期的に継続するのは無理です。<笑>うんそれがなんか普通普通じゃないけどなんかなんて言うの力尽きずに長期的に継続することが正義じゃないからね。うんそれはちょっと誤解を生んじゃったかもしれないなこのボテキャスに関してはうん別にいつ力尽きてもいいしなんだろう体力切れを起こすことなんてさ普通だからこの長期的に継続してることをねあんま美化したら確かにプレッシャーになるかもしれないねうん全然力尽きてもいいと思うけどさっき言ったようにそこからもう一回立ち上がれるかっていうところがすごく大事でで長い目で見たときにうん間がさ抜けてたとしても遠目から見たらそれが線になってればいいわけじゃんそれでいいと思うようんだしそうだな俺もこのポッドキャストに関してはねうん一週間のまとめとかやってるからね
1: <笑>
0: 。うん日曜日は一週間のまとめとか言って、ちょっとサボったりもしてるからさ。そんなね、大差なことしてないから。うん二つ目、スランプに落ちた際に気を取り直す方法はありますかいや、これはね、初心に帰るだよね、多分ね。俺も知りたいことだけど、でも何か迷ったたりしともと自分はどういうことをしたかったのかというかうん片割れさんにとって就職活動を始めた時だから4月頃かなその頃にどういう思いを持って就職活動を始めたかとかそういうことがすごく大事になってくるしうんだからすごいちょうどよかったんじゃないかな。一回もその休憩がなく就職活動進んでたらやっぱだんだん麻痺ってくると思うんだよね。いやもうどこの企業でもいいやっていうかさ最初はこういう感じで行きたいって思ってたとしてもだんだんだんだん ES 書くのも慣れてきてで面接でもあることないこと話せるようになってきてみたいなうんなんかそんな感じで終わるよりも一旦止まることができたんだからそこでもう一回4月の自分がどういうことを考えてたのかっていうことを振り返れるめちゃくちゃいい機会だと思わないうん。で、そこでもう一回その自分のスタンスを確立してまた望んでいくだろうね。めっちゃいいと思うな。えー、3つ目。自分のキャパを保ちつつ物事を進めるために心がけていること。自分のキャパを保ちつつ物事を進めるために心がけていることいやーそうだなーなんだろうねいやーやっぱり僕自身はねあれかな精神衛生かなうん自分のその感情の波を自分でコントロールするっていうところををめちゃくちゃゃく考えてて、うん、結構さその他人の体の心配とかよくするけどでも自分のその精神的な心配とかってあんましてない気がしてて、うん、で僕自身が結構人の感情とかによって左右されるタイプだからでこういうさお便りをね答える時になんだろう悩み相談とか結構多いじゃんそうで全然その悪いこと言ってるんじゃないんだけど悩み相談ばっかり受けてると僕も精神的にきつくなる時があるんだよねそれがポッドキャストやっててすごい難しいんだけど人の悩みを読んでさこうやって答えるのってすごく体力もいるからうんだしこういう悩みことに答えるののに一番大事なのはまず自分自自身の精神衛生を豊かにすることだとだ思ってて自分がいい状態じゃないと相手を支えることもできないからそこはすごいね気を使ってるんですよここ半年間ぐらい、うん、で筋トレをしてるのもランニングをしてるのもまさにそうで、うん、あとなんか体に悪いような食べ物もなるべく食べないようにしてるんだけど。そこを結構ね気にかけるのはいいのかもしれない。うん。でそれがすごいなんだろうリフレッシュになるし僕はなんかね人格を切り替える感覚があって人と話す時とかあとはこのポッドキャストを喋ってる時とかそして自分一人でいる時とかランニングしている時とかなんかその人格がたくさんあってで一つの人格に居続けるとすごい煮詰まっちゃうというかすごい疲れちゃうんだよねうんだから意識的に人と話したりとかランニングしてみたりとかこうやってポッドキャストで話してみたりとかそういうふうになんか人格を切り替えることでだいぶ心が楽になるんだよね。うんだから、片割れさんもずっとその EC とか、その就職活動 ?EC じゃないや<笑>あ。あ ?EC でいいのか俺が今 EC ばっかり作ってるから。なんだっけエントリーシートって EC で合ってる。あ、ES か。ごめんなさい。俺ずっと EC って言ってたからごめん、ES ね。ES。とかをさずっと就活就活ってやったらそれはね誰でも疲れちゃうから一日にちゃんと自分の心をケアする時間っていうのをちゃんと作った方がいいうんでそこをちゃんとうまくなった方がいい自分を褒める方法とか自分の機嫌を取る方法そしたらねだいぶ変わってくると思うでそこでおすすめなのが、あの、この深夜の寝落ちラジオを聴くっていう<笑>、えー。夜散歩しながら、この深夜の寝落ちラジオを聴くとですねあの、いいんですね、非常に。ものすごく気持ちがリラックスして、えー、ものすごくねあの、いい声でね、お話を聞けるということで、えーいやあの、冗談ですけど、いや、それがね、すごくいいと思うよ。えー、ということで、結構ね、喋ってしまいましたが、今このお便りを初見で読んで、うん、今日はなんつうかお便り紹介しようと思ったんだけど、これはちゃんと時間をとって伝えるべきだなと思ったので、このお便りをね、しっかり答えさせていただきました。いやー、でもちょうどよかったんじゃないかな。きっと、うん、就職活動終わった時にあ,あの時の,その自分がね、うん、一旦立ち止まれた7月があってよかったなってきっと思ってると思う、うん、し世の中タイミングだからその時にアプライできなかった企業はもうねしょうがないし縁がなかったと思った方がいいこっから一緒に頑張っていこううんで、徐々に徐々にね、ゆっくりゆっくりやっていって。で、疲れたら、ぜひ、この深夜の寝落ちラジオを聞いてね、ゆっくりしていただければなぁと思います。応援してる。ということで、ポッドキャストネーム、片割れさん、お便りありがとうございます。えー、深夜の寝落ちラジオはお便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください。そして、えー、このポッドキャストを応援してくださる方は番組のホームにあるフォローするボタンと評価をつけるボタンを押していただけると毎日更新の励みになります。ぜひよろしくお願いいたします。ということでまた明日の深夜の寝落ちラジオでお会いしましょう。それでは皆様おやすみなさい。大学生の生活を少し覗き見しながら、寝つけない夜をお過ごしください。みなさん、こんばんは。深夜のネオチラジオナビゲーターのジ之助です、えー。本日も皆様お疲れ様でございました。ということで。えー、今日も深夜寝落ちラジオやっていこうかなと思いますが時刻は夜中の2時を迎えました皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございましたいやー2時ですねもうこんな時間になっちゃってみんなこのボットキャスト何時頃に聞いてんだろうなでも寝る時に聞くってなると11時とかなのかな夜のでだいたいこのポッドキャストがアップロードされるのは夕方の6時ぐらいですかねで僕はね6時ぐらいを目標に毎日あげようと思ってるんですけどあの上がってないですよね<笑>ね、上がったやでごめんなさいねそうあの楽しみにしていただいてる方もいらっしゃるんですけどあの噂によるとですね5時に上がる日と9時に上がる日があるっての分析されてる方もいらっしゃるんですけどあ今日はそう6時に1回そのスポーティファイで深夜の寝落ちラジオを見てエピソードアップロードされてないなってなるとあ今日9時の日かっていうふうに<笑>、えー、思うあのガチ勢の方もいらっしゃるんですけど、いや、まさにそうで。遅くても9時までにはあげようと思ってるんですけど、時にはなんか11時とかになる時ありますよね。申し訳ないです。その日のポッドキャストを送れるよって時はね、だいたいインスタのストーリーで言ってるんで、そちら、あの、チェックしていただければなと思います。たまにあの、ポッドキャスト上げるの忘れてますよって DM 来たりするから<笑>。<笑>俺は嬉しいよそこまでポッドキャストを聞いてくれて。えーということでこのポッドキャストをですねリアルタイムで聞いてくださっている方は7月の22日土曜日ですねえー皆様いかがお過ごしでしょうか今日多分仕事あった人もねいらっしゃると思いますけど本当に今日一日お疲れ様でございました。えー、このポッドキャストは今取りだめをしていてですね、当の本人は今どこにいるかというと、今日から新潟ですね。今日から新潟ウィークが始まって、きっと、あ、ウィークってか、3日間しかいないんですけど、きっと今日バーベキューしてる気がするので、僕のインスタのストーリーには、あの、燃え上が、燃え上がる炎の
1: <笑>、
0: 燃え上がる炎に焼かれる肉の、あの映像が映ってると思いますんで、ぜひね、そちらリアルタイムで見たい方はいないよね、そんな人ね。燃<笑>え、うん、上がる炎に肉が焼かれてる映像を見たい人いないと思うけど、あのぜひ僕の日常をね、リアルタイムで知りたい方は、概要欄のインスタの方を見ていただければ楽しめるのかなと思います。えー、ということで、昨日のポッドキャストを収録してから、そののまま収録しているので日記という日記がないので今日もガンガンお便りに答えていければなと思います最近そうお便りたくさん答えるし一つ一つにさちゃんと答えたくてやってるからエピソードの長さがすごい長くなってきましたね昨日のとか40分ぐらい喋ってたもんねいや、いいことだ。ということで、1つ目、ポッドキャストネーム、ヤンスケさん。お住まい都道府県は静岡県、男性の20代、大学生の方です。お短い。ポッドキャストのお便り、長尺最高です。声を聞いていたいです<笑>、えー。ニーズに応えようとしてくれる姿勢はとても嬉しいです。っていうあの、この短い賛議をいただきました。ありがとうございます。いや、でもね、この産業にちょっとネオラジのそのネオラジラバー感が伝わってきてめちゃくちゃ嬉しいですね。ヤンスケさん。ヤンスケさんは長尺が好きなんですね。今回どうなるかわかんないけど、でも最近多いから喜んでいただけてめちゃくちゃ嬉しいです。ニーズに応えようとしてくれる姿勢はとても嬉しいです。あれは、これはそうだね。この前のアンケート結果をね、発表した回があって、その時にいろいろ分析したんですけどいやいろんなことを考えながらやってるのでぜひねこれからも楽しみにしていただければなと思いますということでポッドキャストネームやんすけさんお便りありがとうございます、えー、続いていきましょうポッドキャストネーム廊下は走らないよもぎ餅さんお住まい都道府県は埼玉県女性の20代の大学生の方ですポッドキャストのお便り。純之助さん、こんばんは。こんばんは。初めてお便りを送ります。最近聞き始め、えー、最近聞き始め、寝る前のストレッチをしつつ、寝ながら必ず聞いています。ありがとうございます。寝る前のストレッチをしながら寝落ちラジオを聞いてくれる派の人ね。結構いらっしゃるんですね。<笑>ストレッチしながらポッドキャストを聞くって人結構いますけど。えー、いつもありがとうございます。とんでもないです。ノスケさんに相談です。私は家で自分の恋愛話をすることはめったにありません。しにくいし、超超苦手です。いやーわかるな。俺もそっち派だな。でも結構さ、ごめん、ちょっと話しちゃうけど、結構友達の中ではさ、めちゃくちゃオープンな人とかいるもんね。常にその食卓で自分の彼氏彼女事情というか恋愛事情が披露されててみんなその事情について知ってるみたいな僕自身もねあんましゃべらないですねうんてかもう最近はほとんど喋らないかなでもこのネオチラジオでさその自分の恋愛の話はあんまりしないけどその恋愛感についてはめっちゃゃ話すじゃんお便りを通して、その恋愛についていろいろ喋ることあるけど、それ聞かれるのはね、最初の頃は結構恥ずかしかったな。うん、結構恥ずかしかったけど、今はもうね、なんとも思わない。<笑>いやー、慣れって怖いよね。なんとも思わなくなった。し、うちは特殊だよね、間接的に。ポッドキャストを聞くことで息子の恋愛観がわかるっていうちょっと謎のムーブメントかましてますけどえごめんなさい続きえ恋愛の話が蝶々苦手です特に旅行とか泊まりに関してですああなるほど勇気を出して彼氏と旅行に行きたいと両親に2回ほど話をしたことがありますなるほどねですが、2回ともいい顔をされず、旅行はだめと言われました。今何歳もう20代でしょ。いいでしょ、20代なら。先日もバイトの先輩と旅行に行くことを伝えました。その先輩は男性ですが、私の彼氏ではありません。おっと、待って待って。先日もバイトの先輩と旅行に行くことを伝えました。2人で行くのか<笑>なんか親,親になってるけど2人で行くのね、えー、その先輩は男性ですが私の彼氏ではありません私の彼氏ではありません誰かの彼氏ではあるのそれともまだ彼氏になってないってこと、えー、でもその先輩は彼氏なのと聞かれましたあまり言ってほしくなさそうな感じでしたでも今回はもう予約してしまったので行きます。プロ野球観戦が目的です。えー、変な雰囲気になるし、なんだか申し訳なくなるから、本当に言いづらいです、えー。何かあったら困るからという漁師の気持ちもすごくわかります。心配してくれてありがたいと思っています。ただ、旅行くらいは快く行かせてほしいし、タブーみたいな雰囲気を出されるので困っています。前からこんな感じなので本当に恋愛の話をしづらくてどうしようか困っています。そんなこんなで今まで男性と旅行に行ったことがない人生です。これは世の中的には普通なのでしょうか潤之介さんの考えをお聞きしたいです。また対処法というかうかどていくかアドバイスをいただけたらと思います。読んでいただいてありがとうございます。拙い文章ですみませんがよろしくお願いいたします。これからも応援しています。頑張ってくださいということで、えー、お便りありがとうございます。アップルポッドキャストでお聞きの方ですね。いやあなるほど。そうかちょっと想定と違ったな。このお便りをさ、読むの、というか大体深夜の寝落ちラジオはお便り初見でアドリブで喋るんですけど、今読んでる感じ、その彼氏さんがいらっしゃって、で、その彼氏さんと旅行行くって家族に言うと、断られるって話だと思ってたの読んでて、うん。で、その場合だと、いやいやいや、もう、二十歳なんだから娘さん、いいじゃないですか。っていうアドバイスを、アドバイスっていうか、意見を言おうと思ったんだけど、という両親にね。うん、でもちょっと違ったね。<笑>いやー、ちょっと違ったな。そうか、バイトの先輩で、まだお付き合いしてないんだもんね。これはね、お父さんの気持ちわかるぞ。<笑>うーん、ちょっと心配になる気持ちはね、わかる。両親の気持ち、ちょっとわかるし、いや、別に、その、いいじゃん、旅行ぐらいっていう、よもぎもちさんの気持ちもわかるっていう。<笑>いや、これはね、非常に難しいですね。俺はどっちの立場で行けばいいんだ。まあ俺の立場で行けばいいんだよね。いや、みんなどう思ういや、これはね、結構ね、世論を二分する話ですよ。うん。これは世論を二分割する話題ですね、議論ですね。お付き合いしていない異性の方と泊まりの旅行に行っていいのかっていう。アンケートですね。<笑>うん、これに関してはあの、アンケートを取らせていただきます。スポーティファイでね、お聞きの方は、あの、エピソードの下の方に、今日のアンケートみたいな項目があって、投票できるようになってると思うので、行っていいって方と行って、いやー、ちょっと早いんじゃないっていう方、ぜひ自分の意見ある方はボタンを押していただければなと思います。これ、匿名なんでね、ぜひ気軽に押してみてください。うんで、そうだななんか、いや、いや、どうなんだろうなまあでも、二十歳だしなもう二十歳っていうか、20代だしなっていう感情、今の自分の中にあるのはね、20代だなっていう感情と、いや、でもまだ学生だしなっていう、その感情はあるなで、こっからその僕のね、その一番聞きたいところだと思うんだけど、僕の感覚としては、異性と二人きりで泊まりでどっか旅行に行くは、俺はお付き合いしてる人以外は、行かないかな、あんまり。あんまりっていうか、行ったことないかな。わかんない。俺がその、なんていうのマジョリティじゃないかもしれないからさ、そのアンケート結果によるんだけど、すべては。うん。いやー、難しいよね。でも、なんでダメなんだな、なんでダメなんだろうな。心配だから。まあ、でも、心配。だけどまあそうだな心配だよな<笑>あの今ねすっごい楽しませてもらってます今ねいろんなあの立場をねロールプレイングゲームみたいなもんですからあの僕今お父さんモードになってました今ね、うん、この10秒間ぐらいずっとお父さんモードでしたね、うん、お父さんの感情今その役割になるとえー、娘と付き合ってななないいんでしょみたいな、うん、なんかそのね泊まることが目的で男の人行くんじゃないかなみたいなそんなこと考えて心配になっちゃうよねただでさえさそのお付き合いしてる人でさえ娘さんのお父さんは心配になると思うんだけどそこでお付き合いもしてなくてかつ、あの、バイトの先輩っていうね。<笑>これは、あの、お父さん、ポイント的には原点ですね。うん、お父さん、ポイント的には、同級生であってほしかった
1: <笑>、
0: うん。大学の同級生であってほしかったな、お父さんは。うん、バイトの先輩か。いや、これはね、勝手なステレオタイプですけど、バイトの先輩はチャラいイメージがありますからね。あちょっとね、証券会社のバイトとかだったら全然いいんですけどね、あの、居酒屋のバイトとかだったらね、ちょっとね。っていうあの、お父さんモードね、今。うん、じゃあ、お母さん、お母さん、ちょっとお母さんおろすか。何あんた、<笑>よ、よもぎ持ちいい、先輩と旅行に行くのかいってなって、お母さん、どうなんだろうな。でも、お母さん、お母さん、いやーどうなんだろう、お母さんどういう感情を持ってんだろうな。いやでも心配、うーん。いや、わからん。でもさ、よもぎ木も餅さんポジションで行くとしたら、結局この両親も、その、娘にはね、泊まりに行くなと言いつつ、自分たちが学生の頃、二人お付き合いしてたり、なんか誰かと付き合って旅行行ってたりしたでしょうって思うよね。<笑>うなんで自分たちいいのに娘にさせてくれないんだよっていう。いや、その気持ちもめっちゃわかる。めっちゃわかるし、私も20代なのよと。うん、もう成人迎えててお酒も飲めるし、一番はその自分のその自己管理とか危機管理は自分自身ちゃんとできるからと。そしてバイトの先輩もあんなにいい人なのになんでこんなに疑われるんだろうっていういやー見てきましたけど3人の立場これは非常に難しいですねうんで僕がもしその蓬茂ももさんだとしたらどうするかっていうと友達と旅行行くって言って<笑><笑>うん、友達と旅行行くって言って行っちゃいますね、うん、でも誰とって聞いてくるかうそうそつけない性格ですかね<笑>、うん、いやでもうそついて何かあっても困るしないやあれなんじゃないでも今回はさもう予定も決まっててプロ野球観戦いいねでもう予約しちゃってるから行くじゃんこれはねめっっちゃいいアクションだった、ね、うんまず第一に強行突破していかないとね強行突破できるっていうのはすごくいいと思うで帰ってきてそこでの思い出話とかを漁師にしつつその旅行に行くっていうことが安全なんだよというか普通のことなんだよっていうのを浸透させていくっていう方向なんじゃないかなうん。いや、多分そうだね。いいじゃん。楽しみだね。プロ野球観戦か。今どこにお住まいだっけ埼玉か。埼玉だったらどこの野球見に行くんだろう。エスコンフィールドですかもしくは。エスコンフィールドですか北海道来て。日ハムのあの新しい球場。僕まだ行ってないんですけど。エスコンだったらいいな。そうかそうかぜひあの帰ってきたその旅行の話とかあとは両親とかのねその思い出話とかいろんなことあると思うのでぜひ進展をお便りで教えていただければなと思います。ということで廊下は走らないよもぎ本さんお便りありがとうございます。えー、続いて、ポッドキャストネーム、クルコさん。あ、クルコさんは、あの、親知らずの人ですね。<笑>親知らずを最近抜歯した人ですね。お住まい都道府県は、京都府女性の20代の大学生の方です。ポッドキャストのお便り、のすけさん、こんにちは、こんばんは。クルコです。シャープ731を聞きました。抜歯当日の放送で感動しています。これはね何かっていうとシャープ731のエピソードのまあ最後の方にこのくるこさんからお便りをいただいて今日はの親知らず抜くんですよみたいなで純之助さん前抜いてたからその時の気をつけるべきことを教えてくださいみたいななんかそういう話をくれてねでそこについて僕が話したんだけどそれのアンサー親知らず抜いてきた感想をね書いてますんですごい楽しみですね続きそして心の支えになっています本当にありがとうございますとんでもないですそしてお便りがすごいと拍手してくださって嬉しくもあり恥ずかしいですあそうそうそうマジでお便りうまかったし多分今回もうまいんだろうなと思って読んでます今回はその後の漢字をお伝えするお便りですまず私の親知らずについてですが上の歯は両方普通で右下が少し斜めっておりあそうなんだ右下の歯斜めってんのね、えー、左下が横向きになっていますあ左下横向きか俺と同じだ大変だぞ、えー、今回は様子を見るということで右下の歯を脱ぎました抜、えー、いた穴にはコラーゲンを入れてもらい治りが早いです何それ抜いた穴にはコラーゲンを入れてもらいそんなことできんのえー、俺一回もそんなこと言われなかったなえー、いいな俺もコラーゲン入れてほしかったなえー、抜けましたよーって言ってなんかガーゼでも噛んでくださいって言われて<笑>ガーゼでも噛んでてあの穴は自然に埋まりますからみたいな感じで言われてえ結構サバイバルチックな歯医者さんに言ってたのかな俺野蛮な歯医者さんに言ってたのかなまあツバでもつけてれば治るでしょうみたいなそんな感じの歯医者さんなのかないいねコラーゲンなんて入れてもらえるんだめちゃくちゃ高かったんじゃない<笑> ?50 万ぐらいしたんじゃない親知らず抜くのに。いいな。ええー、だからでしょうかただいま2日目ですが、すでに痛みと腫れは治まっています。いや、いいな俺だって、腫れも治まってんの俺、腫れ治まんの1週間ぐらいかかったよ。いや、いいなその治療時間もね、関わるから。治療時間が長ければなないほ長いほど腫れが引くのもね長くなるからねしんどさのピークは当日の夜でした痛くて熱っぽくて寝れなくてもう唸るしかありませんでした寝ている時に痛み始めたので終わった、えー、教わった通り痛め,ど痛め止め飲もうと思ったのですが空腹時を下げてとの表記があり薬は頼れませんでした。あそうなんだ俺もうねそんなの関係なく飲んじゃいますね、うん、だし意外といけるかな<笑>よくないよね、うん、でも意外といける最近ぬいぐるみはいいエネルギーも悪いエネルギーも全て吸収するということを知ったのです、うん、突然突然どうしたえー、それを思い出してその日はぬいぐるみを抱きしめて寝ました。なるほどね。その迷信に頼るぐらい大変だったってことだな<笑>。熱が上がってたのかもしれないけど。痛みと苦しみを吸収するように願うと落ち着きました。いいエネルギーがなくなるのは良くないので、普段はそばにない方がいいのですが、こういう時は非常にたし助かりますね<笑>。えー、ねねちゃん。クレヨンしんちゃんがぬいぐるみを殴ってしまう気持ちがわかりましたあ。あの黄色いやつ、あ、じゃあピンク色のやつね。ぬいぐるみ持っていればぜひ試してみてください。ぬいぐるみ家にないな。昔あの美ら海水族館行った時にあの当時の彼女とお揃いで買ったあのクジラのぬいぐるみがありますけどね。<笑>うん、あ,れあれもう捨てちゃったかな。どううだろうなんかどっかにある気がしますけど、えー、それとネオラジ聞き終えてからすぐコンクール F を変えましたあいいお買い物ですね次回は横向きの歯なのでさらに不安ですがコンクールがあるのでさらに心強いですあのー、めっちゃいいマウスウォッシュね第1回はこんな感じで集結しそうですお互いまた親知らずありますからね配信これからも楽しみにしていますということでいやあいいお便りでしたありがとうございますいやそうですかうらやましいですねコラーゲン入れてもらったんだえ美容整形外科で抜いた<笑>美容整形外科で親知らず抜いたもしかしていいな、うん、だし一回抜いたらあ親知らず抜くのって親知らず抜くときの勝手がわかるから、二回目抜くとき、いろいろと進歩できますよね。すごい。またすぐ抜くんですか。俺はちょっとしばらくいいかな。それぐらい今の親知らずの後をケアするので精一杯なんで。向こう1年ぐらいいいかな。<笑>うんうん、あの、現実逃避してますけど。いや、ぜひ、あの、2回目抜いたときも、またお便りね、教えていただければなと思います。あの、親知らず以外でもね、なんかね、相談したいこととかあったら、気軽に教えてください。いや、楽しいお便りありがとうございます。えー、深夜のネオラジオはお便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください。そしてね、えー、このポッドキャスト、なんと、スポーティファイ上のフォロワーが9500人を突破いたしました。ありがとうございます。なんと、ついにね、9500人です。あと500人で1万人っていうところまで来ました。ぜひね、このポッドキャスト、まだフォローされてない方は、フォローしていただけると、マジで力になりますし、一緒にね、一万人目指していければ、めちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで、今日のポッドキャストはこれにて終わります。また明日の深夜のネオちラジオでお会いしましょう。それでは、皆様、おやすみなさい。